0: Günaydın, ben Merve Yıldırım. Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdayım efendim. Bugün günlerden pazar ve tarih 15 Ağustos 2021'i gösteriyor. Bugün itibariyle Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinin 5. günü. Can kayıpları giderek artıyor. Şu ana kadar 58 vatandaşımızı kaybettiğimiz açıklandı. Araba kurtarma çalışmaları da devam ediyor ama belirsiz olan kimin nerede aranacağı. Çünkü pek çok yerle... İletişim halen sağlanamadı ve sadece helikopterlerle ulaşılabilen bir köyünde neredeyse haritadan silindiği ortaya çıktı. İlk haberimiz acı bir haber ne yazık ki. Bu gelişmelerle başlamak durumundayız güne ama bugünkü etiketimizi de bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Hata kimde etiketiyle güne başladık bu esnada hata kimde diye de tekrar düşünebiliriz.
1: Her şey bitti. Çarşı bitti. Her şeyi aldı götürdü.
2: Taşan nehirler çaylarla sel önüne ne kattıysa alıp götürdü. Canları kopardı hayattan. Karadeniz'in rengi değişti, acıya bulandı. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da tablo giderek ağırlaşıyor. Kastamonu'da 48, Sinop'ta 9, Bartın'da bir kişi hayatını kaybetti. Toplam 3 ilde can kaybı 58'e yükseldi. Karayolu'yla ulaşım hala zor. Arama kurtarma çalışmalarını işte bu balçık deryası güçleştiriyor. Balçağa
3: battım, çıkamıyorum şu anda da. Çıkmak oldukça zor bu balçık, bayağı. Vakum gibi çekiyor bize. Sıkıştı bak şeyler sıkıştı. Allah, Çöpü yutıldı.
2: Hem kuvvetli yağışın hem de tomrukların yığılmasıyla iki dakika içinde Kastamonu Bozkurt'un nasıl sular altında kaldığını gösteriyor bu anlar. Evinin kapısına korna sesleri üzerine çıkan bir kadın önce ne olduğunu anlamıyor. Ama araçların saniyeler içinde azgın sulardan kaçtığı belli oluyor. Tek katlı o evlerse dakikalar sonra... Tamamen su altında kalıyor
4: Bozkurt ilçe jandarma komutanlığı devri araçları parakolun ön tarafı da aynı şey araçlar gidiyor çok kötü Allah'ım sen uzakayım
5: bütün Bozkurt gidiyor Hatta girişimmine geçti
4: Marketlerin falan girişini geçti.
2: İşte o anlarda tamamen sular altında kalan o markette 4 gün sonra sular çekilip balçık temizlenince ulaşabildiği ekipler.
1: Sel felaketi öğle saatlerinde yaşandığı için şu anda önünde bulunduğumuz bu marketin içerisinde çok fazla sayıda kayıp insan olduğu iddiası var. Şu anda ekipler bir yandan bu çamur yığınlarının arasında çalışmalarını sürdürüyor. İnsan kokusuna duyarlı bu köpekler de kurtarma çalışmasına katılıyor.
6: Şu an burada üç kişi aranıyor. Tam olarak nerede olduğu belli değil. Daha önce telefonla birisini arıyor mahsur kalan. Ben. Aşağıya depo internetini söylüyor.
1: Arama kurtarma ekipleri gelen bir telefon üzerine bir kadının bodrum katla mahsur kaldığı bilgisine ulaştık. Şimdi oraya bir çukur açarak alt kısmına ulaşmaya çalışıyorlar. Sinop'ta da
2: can kaybı sayısı artıyor. Arama kurtarma ekipleri traktörlerle girebiliyorlar ancak köylere. Ancak o tekerlekler bile Balçık denizinde güçlükle ilerliyor. Babaçay köyü ise felaketin en çok vurduğu adreslerden biri. 47 ev yerle bir oldu. Üstelik aralarında yeni ve depreme dayanıklı olanlar da vardı. Ama bu felaket depremden de ağırdı.
7: Koş, köprü gitti. Köprü gitti köprü. O öyle kuvvetli yaptı ki bu binayı biz. Ee, yani öyle olur olmaz afete yıkılacak bir bina
6: değildi
4: yani. Edebler menütenle uygun yaptı. Sabah kadar hava işine kadar çok uğraştım.
6: Boğuştum ya. O yüzden de hiçbir şey kalmadı.
2: Sinop'ta can kaybı sayısı 9 oldu. Bartın'daysa bir. O bir kişi ise günlerdir aranan 85 yaşındaki Arife Ünal'dı. Cansız bedeni evinin 600 metre ilerisinde bulundu. Eşiyle çatıya çıkarak son anda kurtulan Mustafa Kemal Ünal'sa yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.
4: Az bir büyüklükten arabamıyor, rusaklar on aldı, Al param var cebimde, de on aldım.
6: Başka bir şey yok, hepsi gitti. Sizler rica'm şu, eğer ben bunu yaşadıysa siz de beni gibi, yaşamış gibi kendinizi hissedin. Başka bir şey yok.
0: Tekrar başımız sağ olsun diliyoruz ki mucizelere tanıklık etmiş oluruz bugün ve kaybolan vatandaşlarımız da bir an evvel bulunur. Tabii ki onların yakınları iyi ya da kötü bir haber almak için umutla bekliyorlar. Çünkü en kötüsü de belirsizlik sevgili izleyenler dilerim ki dediğim gibi mucizeler olur ve sizlere bu mucizelerin haberlerini ulaştırırız. İlk gazetemizle başlayalım. Akşam gazetesinden yeni sel uyarısı manşetini göreceğiz. Meteoroloji zaten bu haftanın başından beri sonlarından sonlarına doğru yeni sel uyarılarının da olduğunu duyurmuştu. Ama temennimiz tabii ki Batı Karadeniz'de bunun bir afete dönüşmemesi yönünde. Batı Karadeniz doğal afetle uğraşırken bu kez Orta ve Doğu Karadeniz için kritik bir uyarı geldi. Bartın, Kastamonu, Sinop, ulusal düzeyde afet bölgeleri. İki gün aşırı yağış bekleniyor bazı illerimizde. O illerimizde Trabzon, Rize, Artvin. Ama üç kentte aşırı yağışın beklenmesi tabii ki aynı zamanda bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Çünkü yaşamış olduğumuz manzara... Deprem gibi bir manzara. İnsanlarımız balçıklar altında sanki bir deprem yıkımı gibi e, nerede olduğunu bilmiyoruz. Ve e, tahribat gerçekten çok büyük. O yüzden dileriz ki bu altyapıyla bir felaket daha yaşamayız. Ve e, yağışlarla birlikte kuvvetli yağışlarla beraber bu bir yıkıma dönüşmez efendim. Tabii baba çayda afet evleri yerle bir etti. E, bu sadece Babaçayda e, olan bir durum değil. E, bununla birlikte dere kenarlarında, dere yataklarında olan evlerin de yerle bir olduğunu, kağıt gibi yıkıldığına tanıklık ediyoruz. Can kaybının da 55'e yükseldiğini yazdı gazete. Ama tabii son verileri de, resmi verileri de sizlerle birazdan paylaşacağız. E, en baştan şunu söyleyelim ki, Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 58'e yükseldi. Tabii güncellenemiyor her saat başı yeni haberler aldığımız için. Gazeteler erken basıma girdiği için güncellenemiyor. Şu an itibariyle 58 vatandaşımızı kaybettik. Ama vatandaşlarımızın kaybolması ve aranan vatandaşlarımızın da olduğunu tekrar hatırlatalım. A- Aydınlık gazetesindeki detaylara da bakalım. Tabii ki bütün gazetelerin manşetinde... Sel felaketinin yansımalarını görüyoruz. Afet icraatı beklemedi. Felaket resmi tespit edilmiş. Sel felaketinin yaşandığı bölgelere ilişkin iki kritik rapor ortaya çıktı. 2019 tarihli Tarım ve Orman Bakanlığıyla DSİ'nin hazırladığı raporlara göre felaket geliyorum dedi. Her felaket nedense ülkemizde geliyorum demesine rağmen raporları görmemize, incelememize rağmen herhangi bir önlem alınmaması aslında tartışılması gereken ki bu konunun üzerinde duruyoruz zaten yıllardan beri. İki raporda da taşkın sahalarına ilişkin değerlendirmeler yer aldı fakat riskin büyüklüğü orta derece olarak belirlendiği için... Tedbir almakta geç kalındı. Halbuki Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü raporunda Bozkurt ilçesine ilişkin yatak düzenlemesi istenmiş. Deve su, deve su işleri ise taşkın sahalarının iskana açıldığı uyarısında bulunmuş. Aslında Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı raporunda da stratejik plan raporunda da bu detaylar yer almasına rağmen... Bir önlem alınmamış efendim. İşte sonuçlarını da bu ağır bedellerle bu ağır tablolarla ödemek durumunda kalıyoruz. Sel felaketinde en ağır darbeyi alan iki il Kastamonu ve Sinop sadece Ezine Çayı değil bu iki ilin sınırını belirleyen Akçay da sel sularıyla taştı ve Karadeniz'e dökülen çayın üzerindeki tüm köprüler yıkıldı. Yani iki il arasındaki karayolu bağlantıları kopmuş oldu köylere ulaşım kesildi. Sınırda kalan mahsur vatandaşlarımız var. Mahsur kalan vatandaşlarımız var. Gezmeye ya da çalışmaya geldikleri Kastamonu'dan 300 metre ilerideki Sinop'taki evlerine geçemiyor onlar ve vatandaşlar köylerin akıbeti ile birlikte belirsizlik içerisinde.
8: Koş
4: Bizim mahalle karşıda, biz burada kaldık, ailemizin yarısı orda. Eşiminen iki torun, bir kızım var. Bu da buradaki de torunlarım ama e, yani oradakiler daha ufak. İki torununun
9: elini sıkıca tutuyor günlerdir. Sinop'taki evlerine dönemiyorlar. Mahsur kaldılar sınırda. Hemen sınır komşuları Kastamonu çatal zeytinde. Tomruklar ve azgın sel suları Kastamonu Sinop sınırındaki akçayı da vurdu. Tüm köprüler yıkıldı. İki il arası ulaşım tamamen kesildi. O taraf Sinop'a bağlı bu taraf Kastamonu. Fututtayız. Yani. Şu anda geçiş yok. Kastamonu il
1: sınırındayız. Hemen karşı tarafımız Sinop Türkeli. Aslında Selin en çok vurduğu köylerden bir tanesi. Fakat o bölgeye yardım gidemiyor buradan. O köyden bu tarafa geçenler tekrar karşıya geçemiyorlar. Çünkü hemen ortadan akan çay üzerindeki bütün köprüler yıkıldı.
10: İki tepe birleşik gibi görülüyor ya, onun üstünde de bir köprü vardı, o köprü de gitti. Ardında köyler var, 20-25 tane Vallahi köy var. 4 gündür
11: 1 kilometre yolu anca açabildik. Devlet yetkililerimiz bizi mi görmüyor, yoksa felaketin durumunu mu anlamıyor, Çatal Zeytin'de ben bilmiyorum.
9: Köprüler yıkıldı, yollar çöktü, kara ulaşımının imkansız olduğu Kastamonu ve Sinop'ta iki il arasındaki geçişle birlikte Sel'in vurduğu köylerle de irtibat kesildi. Ne elektrik ne su ne de telefon şebekesi. İşte bu bilinmezlik Afet'in boyutu konusunda da endişelendiriyor Kastamonu ve Sinopluları.
11: 25 kilometre mesafede tam mı tamına yaklaşık 25-26 köyümüz var bizim. Hiçbirinde öldüler mi, kaldıralar mı, helal altına geldiler mi bilenimiz yok.
1: Sel'in o yıkıcı etkisini Kastamonu bunu Çatal Zeytin ilçesinde de görebiliyoruz. Üzerinde bulunduğumuz bu yol çökmüş vaziyette. Burası riskli bölge aslında. Hemen sağ tarafa baktığımızda gövdesinden
9: kopup gelen ağaçlar, kaya parçaları var. Bölgeye tek bir ulaşım var. O da havadan. Helikopterle yetkililer gidebiliyor. Afet bölgesi ilan edilen Kastamonu, Sinop ve Bartın'a. Ama köylerin durumu konusunda yine o yetkililerin açıkladığı net bir bilgi henüz yok. Sınırda mahsur kalanlar da evlerine dönebilecekleri günü bekliyor. Ama gördükleri mantıklı. ...mzara karşısında pek de umutlu değiller.
4: Buranın mesafesi olsun 300 metre. Biz işte öbür tarafı köydenim ben. Fakat buraya
10: geldik anında köprü gidince biz çarşama günden beri ben bu taraftayım. Geçemiyorum oraya. Akşam helikopterlere de yetişemedik. Şuradan bir yerden bize bir yol her gün yeter yani.
0: Cumhuriyet gazetesindeki detaya bakalım. Bu insanlar nerede? 58 yaşam söndü sevgili izleyiciler. Ne yazık ki 58 ailenin yaşamı söndü demek oluyor bu. Sadece tek bir insan olarak bakmayalım. Maddi manevi tabii ki kayıplar söz konusu ama 58 ailenin ocağında yangın var esasen ve bunun devamı da geliyor. Cumhuriyet afet bölgesinde yıkım büyük çok sayıda yurttaş kayıp. Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinde can kaybı 58'e yükseldi. Kastamonu'da 48 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bartın'da 85 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedeni evinden 600 metre uzakta bulundu. Felaketin merkez üssü haline gelen Bozkurt'ta çok sayıda kişiden haber, haber alınamıyor. Yanlış uyarı isyanı söz konusu Bozkurt'ta Boskurtta yurttaşlar sel öncesi yanlış yönlendirildiklerini anlatıyor. Sel gelecek arabaları çekin dükkanların önündeki masaları toplayın uyarıları yapıldığını birçok kişinin bu sırada sele kapıldığını anlattı yurttaşlar. Doğru uyarı olsa insanlar kurtarılacaktı diyenler oldu. Acı bir bekleyiş var çok acı bir bekleyiş var ve bu aslında... İnsanların bir travması olarak yıllar boyunca devam edecek. Bu acıyı yaşayan insanların travması silinmeyecek. Sanki depremde yıkılmış bir bina gibi görünse de aynı zamanda hem depremi andırıyor hem de balçağa gömülmüş bir şehirden yansımalar efendim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Enerji Bakanı Fatih Dönmez dün akşam basın toplantısı yaptı. Basın mensuplarına durumla ilgili açıklamalarda bulundular. E, açıklamaları parça parça izleyeceksiniz. Öncelikle durumla alakalı, hasar tespitle alakalı ya da kaybetmiş olduğumuz vatandaşlarımızla alakalı olan açıklamaları izliyoruz. Sonrasında özellikle Süleyman Soylu'nun daha dikkat çekici açıklamaları var.
6: Bu hayatını kaybeden... 58 vatandaşımızın 15'inin kimliği henüz belli değil. Kimliklendirme çalışmaları yapılıyor. Ee, Adalet Bakanlığımız, Adli Tıp e, bu konuda e, gerek DNA'larla bu çalışmaları gerçekleştiriyor. Size rakamı söyleyeceğim. Yani ihbar rakamını 62 e, buradaki ihbar yaklaşık 15'te. 14, 15, orada bir rakam şey var. Ee, Sinop'taki İHPAR. Toplam 77. Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var. Zarar gören, evleri yıkılan vatandaşlarımız, afet konutlarını, toplu konut dairesi başkanlığımız yine bir ay içerisinde başlatacak ve en geç bir yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi inşallah yapımlarını gerçekleştiriyor
12: olacağız. En hızlı verilmesi gereken altyapı hizmeti elektrik. İçinde bulunduğumuz Bozkurt'ta da işte belki ekranları başından vatandaşlarımız da görüyor artık sokak lambalarımızda yanıyor. Sadece temizlik yapılan binalarımız var. Yani su molos, çamurun temizlenmesine bağlı olarak. Orada da tedbiren güvenlik amaçlı elektriği vermiyoruz. O temizlik de biter bitmez. O bölgedeki e, mahallelerimize de elektriği vereceğiz. Diğer birçok ilçemizde de yine merkezlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Sadece kırsal alanda yer alan köylerimizle ilgili bazı problemlerimiz devam ediyor. Olayların ilk başladığı anlarda dört ilçe merkezimiz 395 köyde yaklaşık 38.000 hanemizin elektriği kesikken bugün an itibariyle 100 köyümüzün altına inmiş durumda ve toplam abone elektrik veremediğimiz abone sayısı da 9.000'in altında 8.843'e indi.
0: Zor şartlar altında insanlar da arama kurtarma çalışmalarını sürdürmek zorunda. Elektrik yok, ulaşım yok. Ee, tabii ki yardım alanında çok yeterli olduğumuzu söyleyemeyiz. Ee, tabii ki bizi yönetenlerden iyi haberler durum duymaya ve iyi gövde gösterileri görmeye alışkınız. Ama oradaki durum birazdan da zaten oraya bağlanacağız. Dışarıdan yansıtıldığı gibi de Görünmüyor sevgili izleyiciler. Bunu da paylaşmak isterim efendim. Bir gün gazetesinden suçlusunuz hesap verin manşetini görüyoruz. Rant politikalarının neden olduğu sel felaketinin üzerinden günler geçti. İktidar kayıtsız bilanço ağırlaşıyor. Halk tepkili felaket sizsiniz. Karadeniz kaderiyle baş başa hem de bizim yaşamış olduğumuz Yangın felaketinin ardından böyle bir sel felaketiyle karşı karşıya kalmamız acımızı ikiye katladı. Ama bir gün gazetesindeki detaylara göre iktidara büyük bir tepki var. Günlerdir kendi imkanlarıyla yaralarını sarmaya çalışan yurttaşlar, iktidara tepkililer, evinde mahsur kaldığını söyleyen Bozkurt'tan bir yurttaş anlattıkları durumu şöyle özetliyor. Mahsur kaldık, bir buçuk gün bekledik, helikopter almadı. En sonunda bata çıka çıktık. Ayancık Çevre Koruma Derneği Başkanı Sarısoy, 5 gün oldu, hala bağlantı sağlayamadılar dedi. 5. gün elektrik yok, ulaşılamayan köyler var ve bu da ihmaller zincirinin sadece bir parçası. Sel felaketinin bu denli ağır sonuçlar doğurmasının nedeni olarak gösterilen birçok iddia var tabii ki. Bölgedeki hidroelektrik santrali çevrilmişti gözler ve devlet su işlerinden ve şirketten açıklama geldi. Genişliği düşünülerek dolgu yapılan dere yatağına göz göre göre temelsiz inşa edilen evlerden tutunda 37 yıl önce yaşanan bir başka sel felaketinden alınmayan derse kadar her şeyi izleyeceksiniz efendim bu haberde. Bugün yaşanan felaketi bu noktaya getiren unsurları da lütfen dikkatle inceleyelim.
7: Köprü gitti! Köprü
11: gitti köprü! Herkes mi dedi? Hes hes hes! Bu HES'de bu olacak iş mi ya? Sen gelmişsin buraya. Onu yapayım. Böyle bir şey mi olur ya? Sayın Bakanımız çıkmış. Efendim neymiş? Yağmur sonu. Yağmur buraya kadar mı geldi? Bütün belediye başkanları istifa. Hepsi istifa etsin. Kimse görevini
13: yapın. Felaket nasıl göz göre göre geldi? iddiaya göre cevabı büyük bir ihmaller zinciri. Bölgeye yapılan HES sonrasında dere yatağının genişliğinin düşürülmesi, dere yatağına yapılan yerleşim yerleri, temeli olmayan binalar. Hepsi üst üste geldi.
3: Bu dere aslında daha dardı. Selin kuvveti ile beraber Dere yatağı kendine yeni bir yol yapmak için genişledi ve etrafına hemen yakınına kurulan evler de bu ihmaller sıralamasıyla
6: zarar görmüş oldu. Yukarıda HES var. Biz bunu söyledik zamanda 10 yıl önce biz buraya kurulmasın bu. Devletin yararına faydalı bir şey. Her yeri imsillak ettiler. Araziler mahvoldu. Doğa şekli bozuldu. Biz HES çalıştık zamanda hiç doğru dürüst bir yanı yoktu zaten. Hep su kaçakları vardı. Biz söylememize rağmen yama, yama yapıyorlar. Biz bir buçuk yıl, iki yıl falan çalıştım inşaatıken. Onaylayamayacak projeleri onayladılar zamanında. Biz arazide HES'lerin patladığı zaman, boruları su kaçırdığı zaman CİMER'e şikayet ediyoruz. Geliyorlar, burada iki senede sonuç alamıyoruz. Hala patlak boruları vardı. Arazilerimiz köyde su içindeydi. Biz iki senede de sesimizi duyuramadık. Sel felaketi sonrası
13: gözlerin çevrildiği tartışmaların odağındaki hidroelektrik santrali için hem şirketten hem de devlet su işlerinden açıklama geldi. Barajlı ya da depolamalı bir yapı olmadığı için açılabilecek ve aniden patlayabilecek bir kapağın olmadığı vurgulandı. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Herhangi bir risk teşkil etmiyor.
12: Yıkılan beton bloklar vardı. Regülatörden santrale suyu taşıyan iletim boruları. Onların heyelanla birlikte yıkıldığını gördük. Bu şeyle hiçbir alakası yok.
13: Ama 400 metre genişliğindeki dere yatağı 15 metreye düşürüldü ve imara açıldı. Üzerine temelsiz binalar dikildi ve doğa
3: kendisinden alınanı tekrar geri aldı. Bozkurt'ta zaten en büyük mesele de bu. Dere yatağına kumla doldurulmuş alanlara yapılan bu evlerin yıkılmaya yüz tutması ve tehlikenin boyutunun bu evler yüzünden artması.
4: Şu anda ayancıktayız. Dereye doğru doldurulmuş ve Dere normalde baktığınızda artık eski normal seviyesine geliyor. Çünkü bu açıklığın yüzü, 120 metre olması gerekiyor. 120 metre değil de 50-60 metreye dereyi düşürdüğünüz zaman olan bu.
13: Sel sırasında 47 evin yıkıldığı ve çok sayıda evinde hasar gördüğü Sinop Ayancı'a bağlı Babaçay köyünde yaşanan felaketin nedeni ise bir başka ihmal. Babaçay'da 37 yıl önce de sel felaketi yaşanmıştı. Çok sayıda ev yıkıldı. Yani zaten biliniyordu bölgenin sel riski taşıdığı. Buna rağmen yıkılan evlerin yerine depreme dayanıklı afet evleri inşa edildi. Görünüşe göre yaşanabilecek yeni bir sel felaketi hesaba katılmamıştı.
4: Bu dere bu kadar, bu kadar geniş değildi. Yani sel de genişledi. Patronun yarısı gitti. Yani e, kaybımız 20-25 kişi, 30
7: kişi
6: neredeyse yani
0: Dere yatağını küçültürsek sonuç böyle olur diyor, afet olur diyor Dokuz Sütun gazetesi. Sel felaketinin nedeni yapılaşma. Bilim insanlarına göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki felakete ezine çayının yatağının daraltılması sebep oldu. Eski sellerde 400 metre genişliğe yayılan çay... 15 metreye sıkıştırılınca tsunami gibi taştı. Planlama yok, yanlış yerleşim var. Felaketin büyüklüğü ortada sevgili izleyiciler. Milli Savunma Bakanlığı sel bölgelerinde yaşanan elektrik ve ulaşım sorununu jeneratörler ve köprü tanklarıyla çözüyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez helikopterlerle jeneratör taşımasına Türkiye tarihinde bir ilk
8: dedi.
4: Şu sıkıştı.
14: Çok Yıkılan köprüler nedeniyle ulaşım sağlanamayan noktalar vardı günlerdir. Yıkılan direkler nedeniyle elektriksiz kalan köyler Milli Savunma Bakanlığı sel bölgesine iki yatay kaydırmalı köprü tankıyla üç sabit köprü aracı gönderdi ve bölgeye helikopterlerle jeneratörler taşındı.
12: Karadan ulaşamadığımız yerlere sağ olsun jandarmamızın helikopteriyle Türkiye tarihinde ilk belki dünya tarihinde de ilk havadan jeneratörü götürerek vatandaşımızda köyünde karanlıkta bırakmamak için o hizmeti de sunduk. İki tane mobil jeneratörümüz şu anda çalışıyor.
1: Küçük çocuklarımız var, hasta epilepsi çocuklarımız var, özürlü çocuklarımız var, yaşlı
14: insanlarımız var. Özellikle de hasta olan evlerde en büyük ihtiyaç da elektrik. Selin vurduğu günden bu yana ne ilçe merkezinde ne de köylerde vardı enerji. Akşam olunca kent karanlığa gömülüyor. Hastalar tıbbi cihazları kullanamıyordu. Milli Savunma Bakanlığı'nın helikopterlerle jeneratör taşımasına Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye tarihinde ilk dedi. Helikopterler tek seferde 3 jeneratörü selden etkilenen köylere taşıdı. Yıkılan köprüler nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı noktalar var bölgede. Milli Savunma Bakanlığı Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için iki yatay kaydırmalı köprü tankıyla üç sabit köprü aracı da gönderdi. Tabi tomrukların da ne kadar büyük tahribata yol
0: açtığı ve işleri ne kadar zorlaştığı da gözler önüne serildi. Korkusuz gazetesinde tomruk cinayeti detayını görüyoruz. Tomruk deposu inadı Ayancık'ın yarısını yok etti. 9 kişinin can verdiği Sinop Ayancık'taki felaketin bu boyuta gelmesinin en büyük nedeni bölgede depolanan ve koçbaşı etkisi yaratan tomruklar oldu. Tomrukların arasından ne yazık ki cesetler çıkıyor ve belki de o tomrukların altında aranan bütün vatandaşlarımızın ...olması da yüksek bir ihtimal. Batı Karadeniz'deki büyük felaketin aslında en büyük unsurlarından biri de tomruklarla alakalı. Bölgede çok büyük hasar var. İlçenin her yanı tomruklarla dolu ve özellikle çay yatağını tomruk deposu yapmaları... ...tahribatın bir, birkaç kat daha aslında fazlasını getirdi... Tomruk deposunun bir kroki'sini görüyorsunuz. Hemen Baba Çay Köyü ve Çay Yatağı birbirine çok yakın. İşte çarpık yapılaşma, düzensizlik, bilimsel raporların incelenmemesi, yeteri kadar ciddiye alınmaması gibi problemlerin ve skandalların yol açtığı tahribat ağır acı. Selim felakete dönüşmesinin sebebi olarak depodan sel suları ile şehirlere inen tomruklar gösteriliyor. Bu tomruklar vadiden iki ilçeye Bozkurt ve Ayancı'ya kadar hızla geldi, köprüleri yıktı. Evlerin içlerine üst katlarına kadar çıktı. Peki Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait tomruk deposunu dere yatağına inen vadinin başına kim kurdu? İddiaya göre Tarım ve Orman Bakanlığı sorumlu. Allah'ım Allah'ım bu Sel o
3: kadar kuvvetliydi ki önüne kattığı tomruklar Bozkurt'u iki yakaya ayıran köprüyü yıktı. Ve o köprünün ayaklarında o tomruklar yığın halinde biriktik. Allah'ım <gülüyor> <gülüyor> O biriken tomruklar işte köprünün yıkılmasına, sel suyunun da şehrin yaşamın olduğu noktaya akmasına neden
15: oldu. Felaketin bu kadar büyük olmasının bir nedeni de tomruklar. Köprüleri, binaları yıktı. Apartmanların üçüncü katına kadar tonlarca ağırlığındaki tomruklar girdi. Dereden taşan suyla gelen tomruklar binaların içinde.
3: Birinci ve ikinci katlar tamamen tomruk dolu. Derenin hemen yanı başında bulunan her evde, her evin içinde, her dükkanın içinde aynı manzara var. İşte bir sokak, bu sokak da tamamen tomruklarla doldu. Ve hatta balçık yığınları ve tonluklar arasında kalanlar var mı? İşte onları da arama kurtarma ekipleri araştırıyor. Hii,
11: götürdü hepsini. Taşıyor çöpü taşıyor.
3: Şu anda bulunduğum nokta aslında yerden 4 metre yukarıda. Burada biriken selin sürüklediği molozlar, eşyalar ve araçların olduğu noktayı aslında şuradaki Fotoğraftan gösterebilirim. Karşıdaki binanın 3. katına kadar yaşam alanının
15: olduğu yerler tomruklarla doldu. İddiaya göre Tarım Bakanlığı'na bağlı Ayancık Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait tomruk deposu yanlış yere kuruldu. İlçe esnafı itiraz etmişti. Tomruk deposu kurulmasın diye ama Orman Bakanlığı karar verdi.
7: Tomruk fabrikası niçin kontrol edilmedi? Kim izin verdi? Kim bu zamana kadar göz yumdu? Bu kadar insanımız Hayatını kaybettiyse tek sorumlusu dikkat etmeyen, incelemeyen, araştırmayan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'dir.
15: Ayancık'ta incelemelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve Grup Başkan Vekili Engin Altay da benzer iddialarda bulunmuştu.
4: Yukarıda vadinin başına bir tomruk deposu kurmuş orman. O gelen tomruklar aşağı inmiş
16: ve köprüleri tıkamış. Ayancık'taki selin. Bu kadar ağır hasar vermesinin bir tane sebebi var. Dere yatağına yapılan tomruk deposu. Ve o zaman dönemin kaymakamı bunun çok yanlış olacağı konusunda itiraz ettiği için kaymakam Ayancık'tan sürüldü. Ayancık'ta bu selde 20-30 bin metre küp 50-60 kuturundaki tomruk füze hızıyla Ayancık'ı deldi geçti. Bunun bir sorumlusu olmayacak mı kardeşim?
15: Babaçay Vadisi'nden aşağıya kurşun gibi geldi tonlarca tomruk. Yıka yıka geçip evlerin dükkanların içine doldu. İlçeleri enkaza çevirdi. Balçık,
3: tomruk, araçlar ve buradaki enkazın kaldırılması hiç kolay olmayacak. Bozkurt'un tam merkezi burası. Kaymakamlık'la okulun arasında bulunan, Alana tomruklar birikti ve araçlar bu noktalara yığıldı. Bu araçlar şimdi bu noktalardan kaldırılıyor. Arama kurtarma ekipleri de araçların altında herhangi biri var mı diye arama çalışmalarını devam ettiriyor.
15: Sokakları şehir merkezini doldurmakla kalmadı. Deniz kenarına da tonlarca tomruk yığıldı. En kötüsü de önüne kattıkları arasında canlar vardı. O tomruklar içinden cansız bedenler çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
0: HES'lerin de büyük etkisinin olduğu iddialar arasında... Hala ders almayacak mıyız? Peş peşe gelen afetler ilahi kanunları, hiçe sayarak dünyadaki düzen ve ahengi alt üst eden müdahalelerin acı neticeleri bu kuraklıklarla alakalıydı. Hemen yanda HES ilgili olan detay Bozkurt Bilmecesi e, e, bir ilçe neredeyse yok oldu. Batı Karadeniz'de çok sayıda insanın can verdiği sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü. Gerçek e, vefat eden sayıyı bilmiyoruz. Vefat eden sayılar e, vatandaşlarımızın sayısını bilmiyoruz ama yeni tip HES tesislerinin Yeterli uyarıyı yapmadan baraj kapaklarını açtığı ve kapakların otomatik açıldığını, bunun da taşkınları tetiklediği ileri sürülüyor. Yeni Asya gazetesinden de bu detayı paylaşmış olurken, efendim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HES iddialarıyla ilgili yapmış olduğu açıklamalara da sizlerle birlikte yer veriyoruz.
6: Biz çok tartışılan, hatırlarsanız Artvin'de, ee, gittiğimizde sel felaketi için orada da gündeme getirilen her yerde gündeme getirilen HES'i kendi gözlerimizle görebilmek için akşamüstü tekrar gittiğimizde de HES'in hemen üzerinde biraz daha da üzerinde ağaçların kökleriyle beraber Yağmurun şiddeti, suyun şiddeti sebebiyle koparılıp dağın tepesinden büyük bir çıplaklık açıldığını gördük. Ve bunun birçok yerde olduğunu gördük. Yani normal olmayan bir manzarayla da karşılaştık. Tabii Kastamonu Bozkurt'la ilgili söyleyebilirim. Bugün Sinop, Ayanca ve Selim vurduğu köyleri de arkadaşlarımızla, milletvekillerimizle birlikte ziyaret ettik. Şunu ifade etmem gerekir. Orada da aynı tablo var. HES patlamış. E gidin görün. Sizin elinizde böyle bir bilgi olsa bugüne kadar durur muydunuz? Bu borulu bir HES. Barajlı bir değil ki nasıl patlasın yani?
0: Meteoroloji dün 10 ile yağmur ve beraberinde oluşabilecek sel baskınlarına karşı uyarmıştı. O illerden bazıları maalesef kuvvetli yağmur sonrası gelen selle mücadele verdi. Özellikle Kars Sarıkarım kamışta da iki köy büyük hasar aldı.
7: Allah sen yardım et. Araba gitti. Araba gittir Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah senersin ki Allah'ım. Duvardan embele oluk gibi su geldi. Benim başım derin
14: acıda Sel oluk gibi aktı sokaklardan, çamurla birlikte evlere, ahırlara doldu, arabaları sürükledi. Şiddetli yağış, Kars, sarıkamışa bağlı İnkaya ve taşlı Güney köylerinde sel oldu. Malatya'da bir tavuk sele kapılmasın, çamura batmasınlar diye yavrularını sırtında taşıdı. Ya, oğlum, abi, sen, ya. Yağmur sel olduğu yerde taş taş üstüne bırakmadı. Yer yer yer kuralar. Ne çok yağmur yağdı. Sel bastı. Çoluk tur, çocuğa aldırıp kaçtı. Eşyalarımız, idarelerimiz de yatağa çekti. Erzurum, Rize ve Kars meteorolojinin özellikle uyardığı iller arasındaydı. Kuvvetli yağmurla beraber sel olması ihtimali çok yüksekti. Öyle de oldu. Karsları Kamış'ta iki köy selle zorlu bir mücadele verdi.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sana sergi Allah'ım.
14: Aa
9: bu komak sürdü oldu.
14: Kom doluyor. 40 ev kullanılamaz hale geldi. 6 araçta hasar oluştu ve çok sayıda hayvan can verdi. En çok zararı gören köyler İnkaya ve Taşlı Güney'de. Jandarma ve AFAD çalışma başlattı. Felakette tek teselli
4: can kaybının yaşanmaması oldu. Bütün eşyalar mahvolmuş. Adamın mesela e, peyniri, yağı, hayvanlarının e, samanı, otu hepsi gittiler. Yani sadece can kaybı yok da. Ötekinlerde madde hasar çok.
14: Bingöl'de Yedisu sukarlova Karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Rize Çayeli'de sağanak sonrası toprak kayması nedeniyle 3 katlı bir bina sürüklenerek yan yattı. Ev komple kayarak oturdu. Erzurum-Oltu'da iki gündür süren yağmurun taşıdığı tomruk ve balçık, Oltu-Erzurum ve oltu Narman yolu ulaşımı kapattı. Sel nedeniyle ekili araziler ve meyve bahçeleri de büyük zarar gördü. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı. Bazı evleri su bastı. Bir tavukta selin taşıdığı çamur ve ağaç parçalarının arasından kurtardığı yavrularını topladı, sırtında taşıdı.
7: Ben 52 yaşındayım. Böyle bir yağmur, böyle
5: bir yağış Görmedim.
0: Hata kimde etiketiyle güne başladık. Doğan Bey diyor ki hata dere yataklarına ve çay yataklarına düzensiz şehirleşme yapıyoruz diye buralara bina yapanlar ve izin verenler de yazık değil mi facianın göz göre, göre gelmesi diyen izleyicilerimizden biri. Ve Özgüner diyor ki Göz göre göre gelen felaketler, önceden hazırlanan raporlar ve o raporları hazırlayıp yetkililerin bile ram göz yumduğu yönetenler ve en önemlisi bütün bu olanlar karşısında sessiz kalarak üstelik bölgelere yerleşen insanlarımız için de söyleyeceklerim var. Hat diyen izleyicilerimizden biri hat hakimdi buyurun siz varın diye düşüncelerini de devam ettirmiş efendim. Cumhuriyet gazetesinden de gündemin başka bir konusu. Yangın söndürme uçağı düştü biliyorsunuz ki felaket üstüne felaket 8 ölü var. Kahramanmaraş'ta yıldırım nedeniyle çıkan orman yangınına müdahale için Adana'dan havalanan yangın söndürme uçağı. Kısık Vadisi'ne düştüğü Rusya'dan kiralanan uçağın 5 Rus personeliyle 3 e, e, Türk'ün yaşamını yitirdiğini Rus uçağında düşmesiyle birlikte e, söylemek gerekiyor efendim. Ne yazık ki durum böyle İncilik'ten bir helikopterle Konya'dan... E, Konya'dan bir uçak arama çalışmaları için görevlendirildi. Ankara Rus halkına da taziyelerini iletti. Rus personelin fedakarlıkları unutulmayacak açıklaması yaptı. Tabi e, durumun, facianın başka bir durumu. Korkusuz gazetesinden de yine aynı haberin başka bir yansıması. Gün geçmiyor ki kötü bir haber duymayalım. Bir felaket daha. Kahramanmaraş'ta Rusya'dan kiralanan yangın söndürme uçağı düştü. İşte Korkusuz gazetesinde de haber böyle görüldü. Kahramanmaraş'ta çıkan yangını söndürmek için Rusya'dan kiralanan yangın söndürme uçağı düştü. Ama içinde tabii ki 3'ü Türk, 5 Rus, 8 personel toplamda hayatını kaybetti. Detayları haberimizde izleyeceğiz. <Gülüyor>
11: Oh, yangın. Yangın evet yangın uçağı, uçağı, uçağı, uçağı düştü afedersiniz.
5: Yangın söndürme uçağı alevlere müdahale ederken düştü. 3 Türk, 5 Rus personelden kurtulan olmadı.
12: Ay arkadaşlar uçak düştü. Ay. Arkadaşlar uçak düştü evet.
5: Kahramanmaraş 12 Şubat mahallesinde ağaçlık alanda yangın çıkmıştı. O yangına bir uçak ve iki helikopterle havadan da müdahale edildi. Rusya'dan kiralanan ve Ege'deki yangınlarda tartışmaların hedefi olan uçaklardan biriydi. Kahramanmaraş'taki yangına da böyle müdahale ediyordu. Suyu boşalttıktan sonra yükselemeyerek düştü ve alev aldı. ...o anda bir grupta yangının nasıl söndürüldüğünü kayda alıyordu. Uçağın düşmesini de görüntülediler. O Düşen uçağa yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Ancak çoktan alev almıştı. Orman Bakanlığına bağlı üçü Türk, beşi Rus, sekiz personel hayatını kaybetti. Ölen Türk personelin pilot Serkan Mirzoğlu, orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın... Ve koordinatör Edip Uzunoğlu olduğu açıklandı.
0: Geride kalanlara Allah'tan sabır diliyoruz. Tabii ki vefat eden uçak personelinin de ruhu şad olsun diyoruz efendim. Şimdi bir ara vereceğiz. Bir çay kahve molası dönüşte tekrar devam edeceğiz. Metin Yalçın diyor ki tamam hata bende istifa ediyorum. Aslında bir eleştiri bugün hata bende etiketiyle güne başla. Hata kimde etiketiyle güne başladık efendim. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz mesajlarınızı. Ve e, tabii ki hata buralara ev yapılmasına, tomruk deposu yapılmasına izin verenlerdir diyor izleyicilerimizden. Cumhur Bey olan yine... Vatandaşa oldu diyenlerden biri hat etiketimiz günlerden pazar tarih 15 Ağustos 2021 büyük bir felaketle karşı karşıyayız ve ne yazık ki yangın felaketinin ardından bir de selin felakete dönüşmüş olması hepimizin canını yakıyor. 58 vatandaşımızı kaybettik ama kayıp vatandaşlarımız var kayıp ihbarlarıyla alakalı resmi bir açıklama yapılmamıştı. Dün en azından 100 mü, 200 mü olduğuna dair herhangi bir net bilgi paylaşamamıştık sizlerle. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu konuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
6: 112'ye gelen kayıplar 143 civarındaydı. Tüm bu söylediğim vefatlar da dahil olmak üzere. Arasında mükerrer var. Daha sonra kayıplar arttı. Yani... Daha doğrusu ihbarlar sayısı arttı 5-10. Daha sonra biz onlardan ulaştıklarımız oldu, yani yaşadıklarını gördüğümüz oldu. Örneğin bugün arkadaşlarımız da belki şahit olmuşlardır. Biz mesela kayıp diye arıyoruz, bir cenaze var ama eşi yaşıyor, kendisi vefat eşi vefat etmiş kendisi yaşıyor ve bütün bunları düşe düşe size rakamı söyleyeceğim, yani ihbar rakamını. 62 e, buradaki ihbar, yaklaşık 15'te 14, 15 orada bir rakam şeyi var. E, Sinop'taki ihbar toplam 77. Ve e, bu 77'ye de e, tekrar bu ihbarlarla ilgili de bunların hepsi kayıptır diye bir şey veya arama kurtarma yapılacak diye bir şey söylüyor değiliz. Bunlar kayıp ihbarı ve bunun üzerinden gidiyoruz. Bunlara abartmak kimin ne işine geliyor ben onu bilmiyorum. Ama biz kayıplar daha da fazla olsa biz diyeceğiz ki böyledir. Zaten ne kaybımız varsa bunu da açıklayacağız.
0: Şu ana kadar 77 kayıp ihbarı olduğu resmi açıklamayla birlikte aslında önümüze serilmiş oldu. Diliyoruz ki iyi haberler gelir, mucize haberlerini sizlerle paylaşırız. Endişeli bir bekleyiş var, Yeni Çağ gazetesinde bu yansımayı görüyoruz. Yakınlarının enkazdan sağ çıkacağından ümidi kesmedi o endişeli bekleyen vatandaşlarımız. Acılı vatandaşlarımız, sel felaket, felaketinde hayatını kaybedenler 58'e yükseldi. Yıkılan binalardaki kurtarma çalışmaları yaşlı gözlerle takip edilirken kayıp sayısının da 77 olduğu açıklandı. Kayıp kadın da bulundu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yani AFAD yaşanan ser felaketi nedeniyle Kastamonu'da 48, Sinop'ta 9 kişinin hayatını kaybettiğini Bartın'da kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybının 58'e yükseldiğini belirtti. Ve Kastamonu'da 62 kişi 62 kişi kayıp Sinop'ta ise 15 kayıp ihbarının yapıldığı bildirildi. Sel sularının yerle bir ettiği ve kalın bir çamur tabakasıyla kaplanan merkezlerde ekipler iş makinalarıyla, Mehmetçik de küreklerle temizlik çalışmalarına destek verdi. Tabii ki vatandaşımızın ve gönüllerimizin de çabası, onurlu çabası, yürekten çabası yatsın görmezden gelinemez. O tomrukların arasından çıkan cesetlerle nasıl görüntülere tanıklık ettiğimizi de. Bir kez daha hatırlayalım ve bu görüntüleri unutmayalım, ihmalleri de unutmayalım. Efendim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kayıp sayısını şimdilik 77 olarak açıkladı. Yakınlarını, sevdiklerini kaybedenler ise hayatlarının en zor sınavını veriyor belki de. Kimi balçığın içinde, kimi de deniz kıyısında umut arayışında.
4: Benim amcam, çocukları da var burada. Onun için çalışma yapılıyor. Fahrettin Acar, 80 yaşında. İşin kötü tarafı o. Yani yakınımızın nerede olduğunu dahi bilmiyoruz. Buradan başlattık, morktan çıktık. Hala ulaşamadık.
16: Benim burada akraban vardı. Göçük altında kaldı Maalesef otura geçemiyoruz biz halası.
2: O andan itibaren sel sularına kapılan çok sayıda kişiden haber alınamadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece yaptığı açıklamada kayıp sayısını 77 olarak açıkladı. Vatandaşlar ise arama kurtarma çalışmalarında sevdikleri, yakınlarıyla ilgili bir haber bekliyor. Onlar hayatlarının belki de
3: en zor sınavını veriyor. Arama kurtarma ekipleri... Bu bölgede oluşan balçık ve kum birikintilerinin altında kalanlar var mı diye hem binaların hem de balçıkların yoğun biriktiği noktalarda aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor.
16: Burada olabilir mi Rabia? Bakın belki bakıyoruz. Biliyoruz nerede oluyor abi. Oradan
4: çocuklarımla beraber sene kapıldı. Anıma çağırdım, kaçalım çay patlayacak diye. bir oradan kucakladık, sahtana bindim, sahtana çalıştım. Sahtana iki metre gitmeden sahtana beraber biz de aldık.
2: Kastamonu'nun Özlüce köyü yakınlarındaki zarbana çayının taşmasıyla iki kızını ve eşini yanına alarak selden kaçmaya çalıştı İbrahim Aydemir. Kendisi, eşi ve altı yaşındaki kızı şans eseri kurtuldu. Ama on üç yaşındaki Rabia sele kapılarak kayboldu. Onunla birlikte yetmiş yaşındaki Nazife denizde hala aranıyor. Özdemir ailesi ise Kastamonu-Küre Karayolu'nda seyir halindeyken Küre ilçesinde aniden bastıran sele kapıldı. Aracın sürüklendiğini görüp yardım etmek isteyen Ertuğrul Sivek 3 yaşındaki Elif Buğlem'i aracın içinden çekip kurtardı. Ama ailenin geri kalan fertleriyle birlikte sele kapılarak o da hayatını kaybetti. Bu mutlu aile fotoğrafından sadece 3 yaşındaki Elif Buğlem hayatta kaldı.
3: Havadan helikopterin aydınlatma ışığıyla arama çalışmaları devam ediyor. Havadan devam ettiği gibi Binaların üzerinde aydınlatıldı. de arama kurtarma ekipleri soluksuz, aralıksız, enkaz altında ya da balçıkların altında kalan var mı çalışmalarını sürdürüyor.
2: Kastamonu Bozkurt'ta taşıyan ezine çayının yanı başında yıkılan 8 katlı ölçer apartmanı da arama kurtarma çalışmalarının hiç durmadığı bir başka nokta. Kayıp yakınlarının gözü enkazdan bir an olsun ayrılmıyor.
6: İki tane gelinme çocukları bunun altında kaldı abi. Bayramda geldiler. Buyurun maram. Dur duralım dediler. Hocamarsı bunları alacaktır. Binanın 8 katının 4. katı yok. Tamamen 4. kat yok abi. Onlarla beraber gitti diyoruz ama bir umut bekliyoruz.
3: Bozkurt ilçesinde gece girilmeyen sokaklar var. Henüz buradaki tahribatın boyutu bilinmiyor. Dükkanların içerisi tamamen selin getirdiği taşkınla dolan eşyalar ve Moloz parçalarıyla dolu etrafta ışık olmadığı için de şu an burada bir çalışma yapılmıyor. Zaten bu sokaktaki balçık da henüz kaldırılmış değil. Burada balçığın altında kalanlarla ilgili bir çalışma başlatılamadı.
2: Balçığın altında kalanlara ulaşabilmek için arama kurtarma köpekleri devrede. Köpeklerin aradığı kayıplardan biri de öğle yemeği yemek için evine gelen Avni Ararcı. Arama
3: kurtarma köpekleri binanın ilk katında... Koku aldılar, Hükmina'nın içerisinde kalanlar var mı diye arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Hızla ilçeye
2: inen sel taşkınla birlikte önüne kattığını aldı götürdü. Sel yüzlerce aracı da beraberinde sürükledi. Selden kaçamayanlar da o araçların içlerinde kalanlar da kayıplar arasında. Yakınlarının gözü kulağı ise Karadeniz sularında. Çayla birlikte buraya sürüklenen
1: insanlar oldu mu?
10: Gördüm evet gözümüzle gördük. Hepsi gözümüzün önünden gitti. Arabaların içinde insanlar her şey geçti gitti.
1: Ezine Çay'ı önüne aldı. İnsanları, arabaları, ağaçları denize kadar sürükledi. Şimdi insanlar burada kendi imkanlarıyla yakınlarını arıyor. Canlar gitti
7: herkes denize. Bak benim kardeşim kayıp. Kardeşimin ismi Gizem Özgün kayıp şu an.
0: Ve Kastamonu Bozkurt'ta Gamze Dondurmacı kameraman arkadaşımız Berkcan Tuğ ile birlikte sel ve denizin birleştiği noktada. Tam karşımızdasın Gamze ve bu nokta aslında araba kurtarma çalışmalarının en yoğun e, yürütüldüğü nokta anladığım kadarıyla. Oradaki durum nasıl? Nasıl arıyor insanları arama kurtarma? Merve şu anda etkileri? Abana.
3: Abana'dayız şu anda. Ezine çayının denizle birleştiği noktada ilk günkü görüntüleri hatırlayacaksınız. Burada tomruklar yığılıydı. Debi çok yüksekti. Arama çalışmaları çok zor oluyordu ama sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler burada 5 gündür aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Suyun debisi azaldı. Şimdi arama kurtarma çalışmaları o yüzden daha rahat yapılıyor. Samsun'dan gelen arama, ee, sahil güvenlik komutanlığına bağlı arama ekipleri karadan yürütüyor çalışmaları ama ileride de başka bir ekip var. Başka ilden gelen sağlık Pardon sahil güvenlik komutanlığı ekipleri var. Onlar da açıklarda varsa diye kıyıya vuran herhangi bir şey herhangi birinin cansız bedeni onun arama çalışmalarını sürdürüyor. Çünkü dün Süleyman Soylu da açıklamıştı İçişleri Bakanı 77 kişinin kayıp ihbarı vardı. Ezine çayı Bozkurt'tan buraya tomruklarla balçıklarla sürükledi kurtu buraya sürükledi ve burada bir yığınma oldu. Size bu denizin kıyısını göstereceğim. Burası aslında bu nokta Berkcan gösterirse 2 metre derinliğindeymiş. Ama gelen balçıklar burayı doldurdu. Şimdi o yüzden sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler ellerinde çubuklarla tek tek incelikle arama çalışmalarını yürütüyor. Dürbünle karadan bir müdahale var. Dürbünle ileride herhangi bir kıyıya vuran cansız beden varsa diye arama çalışmalarına karadan müdahale edildiği gibi ilerideki gemide de açıktan bir müdahale söz konusu. Eğer açığa o suyun, selin kuvvetiyle vuran cansız bedenler varsa diye açıkta da yine sahil güvenlik komutanlığına bağlı gemi çalışıyor. Ara ara bu bölgeye helikopterler de geliyor. Havadan ilerliyoruz. Karada bulunan ekiplere konum bildirmek ve herhangi bir şey var mı herhangi bir duruma rastladılar mı bunu iletebilmek için çünkü ara sıra yüzeye belli parçalar çıkıyor hemen ekipler o noktaya gidiyor birinin birine ait cansız beden mi yoksa tomruk mu? çok anlaşılamıyor kıyıdan. O yüzden de ileride bulunan botlar bu durumda hemen açılıyor. Bunlar Zodiac daha hızlı hareket edebilen botlar. Onlar hemen gidiyorlar ve bölgede bulunan o parçaları incelemeye başlıyorlar. Tabi burada o kadar büyük yığılma var ki buradaki ekiplerle de konuştuk. Gelen balçık daha önce bir batma sağladıysa diye derinlere bakıyorlar. Yani üstte balçığın altında kalan var mı diye. Daha Yüzey çalışması da henüz bitmiş sayılmaz aslında. Çünkü buradaki tomruklar yeni yeni kendini kıyıya kusmaya başladı. Ve suyun debisi yeni yeni düşmeye başladı. O yüzden de bu noktada şu an bu görüntü oluşabildi. Mavi olan bu nokta artık rengini değiştirdi. Siyah tamamen balçık rengine büründü. Sadece bugün 5 gün sonra ilk kez burada suyun debisi çekilmiş oldu. Bu da sahil güvenlik komutanlığına bağlı arama kurtarma dalgı çekiplerinin de özellikle işlerini kolaylaştıran bir durum aslında. Çünkü arama çalışmalarını daha rahat yürütebiliyorlar. Ama tabii dediğim gibi o balçıkların altında olan birileri birilerine ait cansız bedenler varsa bunlara ulaşmaları biraz daha zaman alacak. O yüzden de çalışmaları aralıksız olarak titizlikle yürütüyorlar. Ve gün içerisinde de hiç ara vermeden hava kararana kadar burada çalışmalarını devam ettirecekler.
0: Teşekkür ediyoruz Gamze Dondurmacı bize aktarmış olduğun bilgiler için. Ee, kısaca özet geçmek gerekirse sevgili izleyiciler. E, muhabir arkadaşımızın bulunduğu bölge aslında 2 metrelik bir bölge ve ayaklarıyla artık o bölgede durabiliyor. E, çünkü balçıkla kaplandı ama arama kurtarma ekipleri ceset mi yoksa tomruk mu olduğunu da ayırt etmekte zorluk çekiyor. Çünkü çubuklarla tek tek tek tek. Mikro bir çalışma yürütülüyor o bölgede ve sürüklenmiş de olabilir cansız bedenler. Bu acı bir manzara ve gerçekten iğneyle kuyu kazmak gibi bir çalışma esasında çok acı. Akıntıların da yer yer halen devam ettiğini görebiliyoruz. Denizle balçık, deniz ve sel suları birbirine girmiş vaziyette ve işimiz gerçekten çok zor. Sel felaketinden sonra bütün dikkatler dere yatağına yapılaşma üzerine çevrildi tabii ki. iktidar cephesinden en net açıklamayı Meclis Başkanı Mustafa Şentop yaptı. Yöneticiler izin vermemeliydi, vatandaş da oraya ev yapmayı düşünmemeliydi dedi. Kim izin verdi, hangi yöneticiler sorusuna ise iktidar kanadı sessiz muhalefetse tek tek adres gösterdi.
8: Amerika'sı da böyle, Kanada'sı da böyle, Almanya'sı böyle. Bu tür felaketlerle şu anda boğuşuyorlar. Bir felakettir gidiyoruz.
10: İklim değişikliğinin getireceği felaketler var ve biz bunları biliyorsak
4: ülkeyi yönetenlerin de bilmesi lazım. Önlem almaları lazım.
6: Oradaki yapılaşmaya izin verilmemeliydi veya insanlar da orada yapılaşmayı düşünmemeliydi.
4: Sayın Erdoğan Bozkurt'ta cami avlusundan bitik yapıyor, muhalefeti suçluyor. Aynaya baksa suçlunun kim olduğunu görür.
17: Önce yangın sonrasal. Erdoğan felaketlere küresel baktı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop faturayı yanlış yapılaşmaya kesti. Vatandaş yönetici, yerel yönetici de Yönetici boyutundaki adresi netleştirmedi. Muhalefet tek tek saydı.
6: Hem vatandaş hem yöneticiler olarak, genel yöneticiler başta olmak üzere
4: düşünmemiz lazım. Sorumlu Çevre Şehircilik Bakanı, Tarım Orman Bakanı, hükümetti. hükümet. Çıkıp da başkalarını suçlamasınlar. Suçlu kendileri. Erdoğan'a ben nasıl vurayım de
8: ona bir yerden yara vereyim. Dertler bu. ya yara veremezsiniz.
4: Karadeniz'in bütün nehirlerinde kemer şeklinde köprüler var. 100 yıllıktır, 150 yıllıktır,
10: 200 yıllıktır. Bu köprülerden hiçbirisi sel dolayısıyla yıkılmadı. Ama yeni
4: yapılan köprüler hepsi yıkıldı. Doğal afetler olabilir ama bunlara biz Allah'ın takdiridir diye geçip gidemeyiz. Burada rant uğruna, para uğruna yaptıklarının cezasını burada işte herkes çekiyor.
17: Muhalefet partilerinin vekilleri de Sinop, Ayancık, Kastamonu, Bozkurt arasında mekik tokuyup yapılmıştır. Aflaşma hatalarına dikkat çekiyor. CHP Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 2014 raporunda Ezine çayının yüksek sel potansiyeli uyarısı yaptığını, uyarıya rağmen dere yatağının daraltılıp üzerine apartmanlar kondurulduğunu gündeme getirdi.
4: Nehrin kıyısında yapılan yüksekliklerin yanlış olduğu, sağ tarafın sol taraftan fazla olduğu, nehrin daraltıldığı yönde uyarı var ama maalesef. Hükümet buna duyarsız kalmış.
6: Ezine çayının etrafındaki alanlar hasar gördü. Vefatlar falan orada görülüyor, anlaşılıyor.
17: Rapor var, uyarı var, yapılaşmaya izin verilmemeliydi cümlesi de var. Ama kim verdi sorusunun iktidar kanadında cevabı yok. Erdoğan'dan sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da afet bölgesindeydi. Sinop Ayancık ilk durağı oldu. Afet bölgesi ilan etmek yetmez dedi. İş yerleri açılana kadar çalışanlara ödeme yapılmasını istedi.
11: Afet bölgesi ilan edilen yerlerde
4: iş yerleri açılıncaya kadar çalışan işçilere en azından asgari ücret düzeyinde bir
8: ücret ödenmesi gerekiyor.
0: Her açıdan baktığımızda çarpık yapılaşma. Milliyet gazetesinde ölüm yolu detayını görüyoruz. Uzmanlara göre Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinin asıl sorumlusu Ezine Nehri'nin denize açılan kısmının yol dolgusuyla kapatılması. Bu yüzden denizle buluşamadı. Ne tarafından tutsak ihmallerle karşılaşıyoruz sevgili izleyiciler. HES iddiası doğru değil diyen e, bazı e, tabi uzmanlar da var ama... Bilimsel açıklamalara ve bilimsel raporlara baktığımızda HES iddialarının da dikkatle incelenmesi gerektiğini vurgulayabiliriz. Tomrukların bu kadar yakın bir bölgede toplanmış olması en önemli ihmallerden biri ve işimizi bu noktalara getiren ihmallerden biri. Yol dolgusu baraj oluyor. Yol dolguları dere yataklarına dikilen binalar zaten zemin kaygan bir zemin ve bu yapılaşmaya kim izin verdi? Sorumlu kim diye hata kimde diye bu sabah başlamışken çalar saat hafta sonuna aslında bunu da bir kez daha düşünebiliriz diye umut ediyorum. efendim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam yaptığı açıklamada muhalefete Sert sözlerle yüklendi. Bırakın işimizi yapalım dedi ama özellikle bir cümlesi çok konuşuldu Süleyman Soylu'nun. Sosyal medyada da gündem olan bir cümlesiydi. O cümleyle alakalı da konuşacaklarımız var.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve yönetiminde afet sonrası e, vatandaşımıza ve milletimize karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamadık. Bir tekrar söylüyorum. Kimse nerede bu devlet demedi. Devlet bütün unsurlarıyla, bütün kurumlarıyla. Tablo ne kadar ağır ol, olursa olsun bunu telafi etmek için, var gücüyle, herhangi bir mesai kavramı gözetmek için, saat mefhumu gözetmek için, büyük bir çaba ortaya koydu koymaya devam ediyor edecekti. Biz burada insanların yaralarını sarmak için çaba sarf ederken, ben nasıl bir tecvirat oluşturayım, nasıl bir dedikodu oluşturayım, Acaba buna nasıl bir zarar vereyim, bunu nasıl bir siyaset malzemesi yapayım düşüncesi içerisinde olanlar var. Şunu söyleyeyim, tabii biz işimize bakıyoruz. Ama sahada gördüğümüz tablo da bizi üzüyor. Bu travma öyle kolay bir travma değil. Birinci kattan dördüncü kata kaçanlar, çatılara çıkanlar, saatler boyunca çatılarda kalanlar ve helikopterle çatılardan alınırla, alınanlar, alınırken acaba ben ne olacağım diye düşünenler çocuklarıyla başka yerde olanlar bunların hepsini biz yaşadık. Ankara'da duracaksınız, siyaset yapacaksınız, buraya gelip tecrübe yapacaksınız. Yok öyle üç köfteyim beş. Hakikaten yok yani. Çok ayıptır. İnsanlık dışıdır. Siyasetinizi gidin başka yerde yapın. Buranın üzerinden, buranın üzerinden siyaset yapmak ayıptır, insanlık dışıdır. Bir daha söylüyorum. Buranın üzerinden siyaset yapmak şeytanla işbirliğidir. Bir bırakın bizi çalışalım.
0: Sosyal medyada en çok konuşulan cümlesi Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşımıza karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamadık cümlesiydi. Ee, belki de problem buradadır Sayın Bakan. Ee, ben kendi adıma en azından bunu söyleme gereği hissediyorum bir vatandaşlık görevi, bir gazetecilik görevi olarak. Çünkü bu gibi durumlarda sorumlu kişilerin en önemlisi de siyasilerin mahcup olma duygusunu yitirmemiş olması gerektiğine inananlardanım. En azından bunu insani olarak daha değerli ve onurlu bir bulduğumu da paylaşmak istiyorum. Sevgili izleyicilerimiz sizlerle bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz ama e, hata kimde etiketiyle güne başladık. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan paylaşabilirsiniz. Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i sert sözlerle hedef aldı. Akşener'in yurt gezilerinde yaşanan protesto ve sözlü sataşmaları için danışıklı dövüş tiyatro dedi. İYİ Parti'den de yanıt gecikmedi. Bir... Olur kardeşim çok
17: teşekkür ederim. Seni kılacağız. Evet.
11: Ülkemiz
5: çok ciddi risk altındadır. İstismar ve ihanet kol koladır. Bunlar oluyorken İP Başkanı'nın ziyaret ettiği yerlerde tıpkı bir tiyatro sahnesini andıran
7: danışıklı dövüş tartışmaları ve karşılıklı söz düelloları da Başka bir damardan
5: Türkiye'ye kurulmuş tuzaktır.
10: Gücünüz yetiyorsa siz de buyurun gezin vatandaşın ayağına gidin. Cesaretiniz varsa tabii vatandaşın tepkisinden korkmuyorsanız.
5: Bir buçuk yıldır
18: Türkiye'yi il il geziyor Meral Akşener. Esnafın vatandaşın nabzını tutuyor. O gezilerinde de zaman zaman protestolara maruz kalıyor. Sözlü fiziki tehlikeli gerginlikler yaşanıyor. O anlar için MHP lideri Bahçeli danışıklı dövüş, tiyatro dedi. İyi partiden cesaretiniz varsa siz de vatandaşa gidin, resti geldi. Rize'ye yönelik o çirkin görüntüyü ortaya koyanlar provokatörlerdi. Bu görüntüler geçtiğimiz Mayıs ayında Rize'den ikizlere ve çay elinde tepki çeken olaylar yaşanmış Arbe'de çıkmıştı. Bir hafta önce de Bartın'da sözlü sataşma olmuştu Akşener'e. Ne
14: ol çok günahlı. helallik ben Çok ciddi ciddi Sen şey. hakkını helal
7: edersinler.
14: Etmiyorum. Çan. Bak size
2: hakkımı helal etmiyorum. Bende helallik almak zorundasınız.
5: Edersin sen bu hakkını. Etmiyorum.
4: Edersin. Haram olsun
5: hepinize. Senaryosunu Türkiye karşıtlarının yazdığı, yönetmenliğini CHP'nin yaptığı, figüranların da İP ve CHP'den seçildiği bu melanet oyunun farklı il ve ilçelerimizde sistematik olarak sahnelenmesi gözümüzden kaçmamıştır. Proje partileri zalimlerin maşası haline gelmişlerdir.
10: İnsan içine çıkamayanlar 20 Ocak 2020'den beri Türkiye'yi ilçe içe gezen Sayın Meral Akşener'den şikayetlerini dile getirmeye başlamışlar.
18: Bahçeli yaşananların bir senaryo üzerinden yaptırıldığını savunuyor. İYİ Partili Lütfü Türkkan ise liderinin sözleri için Akşener rahatsızlığı dedi. Halktan kopanlar, yan yana gelemeyenler, insan içine çıkamayanlar diyerek rest çekti.
10: Türkiye'yi sız siyasete mahkum edenlerin, Meral Akşener'in bu gezilerinden rahatsız olmalarını çok normal karşılıyoruz. Çünkü Türkiye bu sığ siyasetten kurtulmaya başladı.
18: Tansiyonun hiç düşmediği Parti ve MHP hattı bu kez de protestolar üzerinden gerildi. Bu arada meteorolojiden de yeni uyarılar var. Dikkatle takip
0: ediyoruz havanın durumunu. Çünkü kuvvetli yağış uyarısı bu kez Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz, Karadeniz'in bir bölümü için. Diliyoruz ki sel felaketine dönüşmesin. Çünkü kuvvetli yağışlar altyapıyla birleşince ve ihmallerle birleşince felaketlere dönüşüyor. İşte bu. Hava durumu efendim.
14: Yağmur günlerdir korkulu rüyası Karadeniz bölgesinin meteoroloji yeni bir uyarı daha geçti. Doğu Karadeniz'de bugün etkili olacak kuvvetli sağanak yağmura dikkat. Yeni sel baskınları yaşanabilir. Bugün ve yarın Doğu Karadeniz'in tamamı ve Doğu Anadolu'nun bir bölümünde 15 il şiddetli yağmurla ıslanacak. Ancak meteorolojinin uyarı sayfasında özellikle Doğu Karadeniz var. Ordu Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de bugün ve yarın yağmur tüm kuvvetiyle yağacak. Yağmur Karadeniz'in büyük bölümünü salı gününden itibaren terk edecek. Sadece Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'de önümüzdeki haftanın son iş gününe kadar yağmaya devam edecek. Bu da yeni sel baskınları anlamına geliyor. Dikkatli ve tedbirli olmakta riskli bölgeler ve dere yataklarına yakın noktalardan uzak durmaksa fayda var. Diğer bölgelerde hava sıcak, sıcaklık mevsim normallerinde olacak. Önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Balıkesir ve Çanakkale'de rüzgar yarına kadar kuvvetli esecek.
0: Eskişehir'de kuraklığın etkisiyle hububatta düşüş, düşük verim alan üretici, kazancı yüksek olan ve yetişirken daha az su isteyen ayçiçeğine yöneldi. Aslında tarımı, iklimi bir yandan konuşurken... Bizim de kendimizi yenileyerek daha uygun yöntemlerle toprağımızı besleyerek ileriye dönük yatırımlar yapmamız şart efendim. İşte ayçiçekteki son durum.
4: Kuş zararı da olmadan hasat edersek yani çok güzel bir verim bekliyoruz.
14: Eskiden buğday arpa başaklarının yükseldiği eski şehir ovalarında şimdi ayçiçeği yükseliyor. Üretici rotasını ayçiçeğine çevirdi. Çünkü bir tek orada kazanma ihtimali var.
10: Üreticimiz daha evverden arpa buğday, hubat genellikle üretim yapan, e, yeterli gelir elde edemediği için, maliyetlerin masraflarının altında kaldığı için üreticimiz mısır ve ayçiçeğine kaydı.
14: Artan ayçiçeği tarlalarının ardında iki faktör var. Biri ayçiçeğinin fazla su istememesi.
10: İki defa sulamakla yerinde verimi güzelse çok güzel bir şekilde ayçiçek verimini alabiliyorsun.
14: Bir başka neden de ayçiçeği yağ üreten firmalarla anlaşmalı olarak ekim yapılabilmesi. Yani yüksek maliyetleri karşılayacak garantili kazancın olması.
10: Bir de anlaşmalı ekim yapıp da fiyat belirlenmesi veyahut da taahhüt edilmesi, sözleşme yapılması üreticimizi daha çok yani düşünmeden bu yöne itiyor. Satış garantisi var. Ee, kilo sorunu olmuyor.
4: Önümüzdeki yıl için daha da fazla ekmeye düşünüyorum.
14: Eski şehir tepe başındaki üreticiler çektikleri sıkıntıyı şimdilik ayçiçeği ile açtılar. Bu imkanı olmayan çiftçilerse biriken borçları bir tarafta kara kara düşünüyor.
0: İklim raporları bizim için çok değerli. İklim krizi artık geleceğin değil. Bugünün meselesi ve çarpıcı bir rapor gelecek şimdi ekrana.
14: Yıllardır yavaş yavaş artıyor hava sıcaklığı. Dünya artık iklim değişikliğinde dönüm noktasında. Ve IPCC çalışma grubunun raporuna göre karbon salımı hızla azaltılmazsa aşırı hava olaylarının sıklığı da yoğunluğu da artacak. Rapor iklim krizinin artık geleceğin değil, bugünün de meselesi olduğunu ortaya koyuyor. Kriz artık evimizde, nefes aldığımız, adım attığımız her yerde ve her geçen gün daha da kötü senaryolara doğru hızla ilerliyor. Öngörülemeyen sıcak hava dalgaları, yangınlar, aşırı yağışlar, seller, eriyen buzullar ve can çekişen ekosistem. Tehlikeli bölgeye girdiğimizi bize her gün yeniden hatırlatıyor. Rapora göre sera gazı emisyonlarının 10 yıl içinde önemli sıcaklık sınırını aşması bekleniyor. Ancak sera gazı emisyonlarında uygulanacak önemli kesintilerin yükselen sıcaklıkları dengeleyebileceği de ifade ediliyor. Uzmanlar bu yüzyılın sonunda deniz seviyesinin 2 metreye kadar yükselmesinin beklendiğini ve bunun göz ardı edilemeyeceğini belirtiyor. Atmosferin, okyanusların ve toprağın ısınmasında insan etkisinin tartışmasız olduğu da vurgulanıyor raporda. 1970'den bu yana küresel yeryüzü sıcaklıklarının 2000 yıldaki son 50 yıllık dönemlere kıyasla daha hızlı arttığı kaydedildi. Sıcak hava dalgaları da dahil olmak üzere aşırı sıcaklıkların 1950'lerden bu yana daha sık ve yoğun hale geldiği, soğuk hava olaylarının ise daha seyrek ve daha az şiddetli olduğuna dikkat çekildi. Rapora göre okyanuslar ısınmaya devam edecek ve daha asidik hale gelecek. Buzullar 10 yıllar veya 100 yıllar boyunca erimeye devam edecek. İklim krizi
0: böylesine tırmanıştayken tüm bilimsel raporların dikkatlice incelenmesi ve adımların, yatırımların bu yönde yapılması gerekiyor. Örneğin... Yolların müteahhitlere değil mühendislere yaptırılması belki bu iklim kriziyle baş etme konusunda bizim için daha hayırlı olur. Bunu da diliyorum ki bizi yönetenler duysun efendim. Aksaray'a gidiyoruz. E, Aksaray'ın Eskil ilçesinde ATM kartını geri vermeyince bir beyefendi üşenmedi gidip forklifle geri döndü ve ATM'ye saldırdı.
14: Kartını kaptırdığı ATM'ye böyle saldırdı. Aksaray'daki saldırı görenleri hayrete düşürdü. Aksaray'ın Eskili ilçesinde bir kişi gece yarısı ATM'den para çekmek istedi. İddiaya göre ATM kartını geri vermeyince üşenmedi. Gidip bir forkliftle geri döndü. Defalarca vurarak ATM'yi kullanılmaz hale getirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis şimdi o zanlıyı arıyor.
0: Lütfen öfkemize hakim olalım ee, bu enteresan bir görüntü gibi gelebilir ama psikolojik açıdan baktığımızda ne kadar e, ağır bir psikoloji içerisinde bu beyefendi bunu da tabii ki uzmanlar daha iyi değerlendirir ama lütfen saygılı olalım. Psikolojimizi hakim olmaya e, dikkat edelim. Tabii ki ekonominin ve e, çaresizliği ve içinde bulunmuş olduğumuz şartların da çok büyük etkisi var. E, geçirmiş olduğumuz pandemi sürecinin de etkisi çok büyük psikolojilerimiz üzerinde. Ama en azından sakin olmaya gayret edelim efendim. Biraz da ekonomi diyeceğiz. Gün boyu gazetesinden bir ekonomi yansıması. Türkiye'de Temmuz ayında 107.785 adet satıldı. Ne satıldı? Konut satıldı efendim. Gayrimenkul satışları Temmuz'da bir önceki aya göre %19.9. Geçen yılın aynı ayına kıyaslaysa %53 azaldı. İstanbul 18.884 konut satışıyla birinci oldu. Ama burada dikkat çekilmesi, dikkat çeken bir konu var ki bu konutların özellikle yabancılara satılmış olması. Bunu da başka bir gazeteden e, takip edelim. Milli Gazete bu pencereden baktı. E, bu konutlar satıldı ama kime satıldı? E, ne kadara satıldı? Buna baktığımızda bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız acaba konut alırken bu yükselen şişen balon karşısında yeterli parayı bulabiliyor mu? Gücü buna yetiyor mu? Bunu sorgulamak lazım. Meydan yabancıya kaldı. Yerli sağlık sektörü cezalandırılıyor. Bu başka bir haber. Ama burada da aslında ekonomimizi yansıtan bir haber var. Şöyle özetleyeyim gazeteden özetlemeyeyim ama e, konut satışlarındaki patlama ve gazetede bahsedilen patlama özellikle yabancıya satışlar e, dahilinde oldu. Ve e, özellikle Arapların e, Türkiye'de yatırım yapmasıyla beraber onların tabii ki daha alım gücünün yüksek olması ve şu anda Türkiye'nin özellikle konut sahibi olmak için tatil tatil konusunda ne kadar ucuz bir ülke olduğunu gösteren bir başka yansıma. 250 bin ne kadardı? 250 bin dolarlık konut alana vatandaşlık veriliyor bizim ülkemizde. Aslında Türkiye'de bu kadar kolay vatandaş olunamamalı ama baktığımızda mültecilerin ve göçlerin de Bedavadan ülkemizde pek çok hakka sahip olması durumun başka bir içler acısı durumu. Korkutucu bir durum. Afganistan'da da bu arada değişik olaylar yaşanıyor. Çok dikkat çekici dünyanın gündeminde olan olaylar yaşanıyor. Taliban ve Taliban'dan gelen görüntüler, Afganistan'dan, Kabil'den gelen görüntüler... Çok dikkat çekici. ilerleyen dakikalarda bu görüntüleri de sizlerle paylaşıyor olacağız efendim. Bir de sağlık sektörüyle alakalı olan ekonomi yansımasına bakalım. Meydan yabancıya kaldı. Yerli sağlık sektörü cezalandırılıyor. Kamu ve üniversite hastanelerinde medikal ve tıbbi cihaz satışı yapan firmalar... Uzun zamandır alacaklarının ödenmesini bekliyorlar. Ekim 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından getirilen %25 feragat şartını kabul eden bazı firmaların ödemelerini iki taksit halinde ve feragatlı olarak alırken feragat yapmayı kabul etmeyen firmalar hiçbir ödeme alamadılar. Ekim 2020'den bugüne dek 10 aylık süreçte alınan yeni ürünlere ödeme yapılmazken sektörün devletten alacağı 15 milyar lirayı Açtı, Yerliler ödeme beklerken meydan Amerikalılara bağlı firmalara kaldı. Eski borçlara felagat, yeni borçlara ödeme yok. Sağlık sektörü de pek çok sektörümüz gibi krizden ve ekonomik sıkıntıdan nasibini aldı. Ve önümüzdeki süreçte de daha sert darbelerle nasibini almaya devam edebilir efendim. Ve işsizlik TÜİK'in. Haziran ayında işsizliğin rekor oranda düştüğünü açıklaması tabii ki dikkat çekici. Mayıs'ta %13.2 olan işsizliğin Türkiye göre Haziran'da %10.6'ya gerilediği ortaya çıktı. Uzmanlar da şaşkın çünkü bu oran salgın öncesinde dahi yoktu. Yani buna göre salgın iş gücünü bütün dünyada etkilerken bizim ülkemizde etkilememiş
9: efendim. Salgın çok etkiledi mi piyasayı?
10: Etkilemez olur mu?
9: Salgın çok etkilememiş, istihdam artmış, işsizlik bayağı bir düşmüş.
11: Kim söylüyor
10: onu?
9: TÜİK.
11: İnanılmaz bir iyiye gidiş var. Hatta öyle bir iyiye gidiş ki bu pandemi yaşamışız. Pandemiye rağmen Türkiye ekonomisi 1 milyon iş yaratmış. Rakamlar hepimizi şaşırttı. %13.2'den %10'lu seviyelere gelmesi... Böyle bir krizin ardından gelmesi enteresan.
9: Türkiye 1 Haziran itibariyle açıldı. TÜİK'in haziran işsizlik oranı da düşüşte rekor kırdı. Oysa zaten işten çıkarma yasakları da vardı ama bir ayda işsiz sayısı 823 bin kişi azaldı. 3 milyon 399 bin kişiye geriledi. Turizm odaklı hizmet sektörü ve tarımdaki istihdamla TÜİK'in işsizlik oranı %13'lerden %10'lara geriledi. Öyle bir düşüştü ki bu işsizlik oranı salgın öncesinden de iyi duruma geldi.
11: Türkiye pandemiden kazanarak çıkmış iş, iş istihdam piyasalarında. TÜİK'in rakamları onu söylüyor. Ben değil. Yani Gerçekler böyle demiyor. Gerçekler ücretsiz izne ayrılmış, kısa çalışma ödeneği yaşamış, işten çıkarılmış, firması kapanmış milyonlar. Kısa çalışma ödeneğinden faydalandım. Yaklaşık geçen Mart ayından beri devlet destekli pandemideydim. Bir ay çalıştım, bir ay sonra da iş yerim beni çıkardı.
9: Yani hangi aydı? Temmuz'da mı işsiz kaldınız?
11: Evet. Yani. İşten
9: çıkarma yasağı kaldırıldıktan evet,
11: sonra? Aynen öyle.
9: TÜİK Temmuz verisi ne olacak? Bir ay sonra belli olacak ama Temmuz işsizleri iş arıyor. İşten çıkarma yasağının kalkması ve devlet ödeneklerinin bitmesiyle geçen ay toplu işten çıkarmalar olmuştu. Hala da devam ediyor.
8: Pandemiden dolayı işler iyi gitmeyince
11: çıkardılar. Ocak ayından bu yana işkuru işsizlik başvurusu sayısı 564 bin olmuş. Yani demek ki 564 bin kişi işsiz kalmış bu süre içerisinde işten çıkartma yasağına rağmen. Pandemi öncesinde de bizim işsizliğimiz 12-11-12 bandında gidiyordu. Şimdi bir anda ona düştü. Bu şu yüzden olabilir. Yani iş gücünden pandemi sürecinde çok ciddi bir vazgeçiş oldu.
9: Türkiye Statistik Kurumu'nun Haziran 2021'de açıkladığı işsizlik oranı Şubat 2020 oranından daha düşük. Yani buna göre Türkiye istihdamda salgından etkilenmedi. İşsizlik azaldı, istihdam arttı. Ya da uzmanlara göre bunun bir anlamı daha var. Azalan aslında işsizlik değil.
11: Umut azaldığı için iş aramayı iş aramadığı için de işsizlik oranı düşmüş oluyor. İnsanlar iş aramaktan ümidini kesmemiş olsalardı işsizliğin Temmuz'la ve ...beraber %15'in üzerine gideceğini tahmin edebilirdik. Ama matematik, TÜİK matematiği yani oranın %10'a gelmesi, oranı %1'e de indirebilirsiniz. Hiç kimse iş aramıyor hale gelir, o işsizlik oranı %1'e de iner. Ama asıl mesele milyonların hala iş aramaktan vazgeçmiş olması, arıyorsa da bulamıyor olması.
7: Şu an iş başvuruları yapıyorum, iş bulamıyorum maalesef iş yok.
0: Hata kimde etiketiyle güne başlamıştık. Yıldıray Beşli diyor ki hata kimde devleti yöneten siyasileri devlet sanan ve hatalarının hesabını sormak yerine onları görünce önünü ilikleyen bizlerde diyor. Yıldıray Beşli'nin böyle bir düşüncesi var efendim ve biraz da pandemi gündemi diyelim her ne kadar felaketlerle geri plana, düşmüş gibi görünse de en önemli problemlerimizden, sıkıntılarımızdan biri. Çünkü aşılanma oranı halen düşük ve aşı karşıtlığı nedense çok ama çok yükselişte. Aşısızlarda ölüm oranı artıyor ve bu raporlara rağmen halen aşılanmamakta kararlı olan vatandaşlarımız var. Vaka ve ölüm sayıları yükselişte. Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'da vaka sayıları hızla artarken Türkiye Türk Tabipler Birliği Covid-19 İzleme Kurulu üyesi Profesör Doktor Ersin Yarış 4. pik'in kapıda olduğu uyarısında bulundu. Çocukların hala aşılanmadığını kaydeden Yarış, hastaneye yatışlar ve aşısızlarda ölüm oranı artıyor önlemleri tekrar düşünmek lazım. İnsanların bu iş bitti psikolojisine girmemesi lazım dedi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 689 olduğunu açıkladı. Halen oran çok yüksek. Bir diğer gazetemizde gelsin. Hangi gazeteci savaş? Yeni Mesaj Gazetesi'nden uluslararası boyutuna bakacağız. Almanya'da, da, Almanya'da kırmızı kart gösterdi bize. Almanya son dönemde artışa geçen Covid-19 vaka sayıları üzerine Türkiye'yi yüksek riskli bölgeler listesine aldı ve Türkiye'den Almanya'ya seyahat edecek olanlar aşılı değiller.
14: Artışa geçen vaka sayıları düşüş eğiliminde son 4 gündür. Ancak hayatını kaybedenlerin sayısı hala çok yüksek. Yoğun bakımda yatan hastalar ya aşısı eksik olanlar ya da hiç aşı olmayanlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan ölümlerin önüne geçebilmek için bir kez daha aşı vurgusu yaptı.
8: Kızıma.
14: 14 Ağustos'ta Türkiye'de yeni tip koronavirüse yakalanan kişi sayısı 19.949. Vaka sayısı 16 gün sonra ilk kez 20.000'in altına düştü. 20 Temmuz'dan bu yana yükselişteydi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 145. Tablonun en acı rakamı... 11 gündür yüzün altına düşmüyor. Uzmanlarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da virüsü yenebilmenin tek yolu aşı diyor. Türkiye birinci doz aşı uygulamasında 44 milyona, iki doz uygulanan aşılı 33 milyona yaklaştı. Üçüncü doz aşısını tamamlayanların sayısı ise 6,5 milyona aştı. Tüm uyarılara, tüm tedbirlere rağmen hala karantina kurallarına bile uymayanlar var. Hes kodu sorgusunda temaslı olduğu belirlenen yolcuya 4050 lira ceza yazıldı. Kırıkkale'de durdurulan otobüs Bursa'dan Ordu'ya gidiyordu. Ekipler Hes kodu sorgulamasında yolculardan birinin temaslı olduğunu tespit etti. Karantina kurallarını ihlal eden yolcuya 4050 lira para cezası yazıldı. Efendim şimdi kısa bir ara
0: veriyoruz. Hatakim'de etiketiyle güne başladık. Bu esnada yorumlarınızı, mesajlarınızı, sesinizi duyurmak istediğiniz noktaları bizimle paylaşabilirsiniz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'da. Tekrar günaydın efendim. Bugün günlerden pazar. Tarihlerimiz 15 Ağustos 2021'i gösteriyor. Güne Hatakim'de etiketiyle başladık. Hemen bir mesaj okumak istiyorum. Tahsin Bey diyor ki... Günaydın mevzuata plan ve projelere uygun olmayan yapıların konuta uygun olmayan dere yataklarına özellikle yüksek yapıların yapılması ve ruhsatsız ve imara aykırı yapıları imar barışıyla sırf para uğruna meşrulaştıran zihniyet baş sorumludur diyor. Hatakim de etiketine dair işte bu. Bu yorumda bulunduğu izleyicilerimizden biri. Efendim sellerle felaketlerle boğuşuyoruz. Halen kayıp vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmalarıyla e, bulmaya çalışıyoruz. Cansız bedenlere ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii ki mucizeler de bekliyoruz. E, bir önceki blokta oradaki e, ekip arkadaşlarımız Gamze Dondurmacı ve Berkcan Tuğ durumu bizlere özetme, özetlemeye çalıştı. Tomrukların arasından. Balçıkların arasından iğneyle kuyu kazar gibi arama kurtarma ekipleri cansız kayıp bedenlere ulaşmaya çalışıyor. Tabii ki yakınlarını kaybedenlerin bekleyişi umutlu her geçen dakika onların aleyhine işlese de yine de umutlarını kaybetmiyorlar. Tabii ki umudumuzu kaybetmeyeceğiz ama bizi bu duruma getiren bu noktalara getiren unsurları da unutmamak ve iyi analiz etmek zorundayız. Eğer biz bunları iyi analiz etmezsek, bilimsel raporlara kulak vermezsek, iklim değişikliğine, küresel ısınmaya, altyapımıza uygun olmayan hareketler ve eylemler içinde bulunursak bu felaket haberlerini daha çok duyacağız. Çünkü bu süreç dünyanın da içinden geçmiş olduğu bu süreçte biz geri, geride kaldık ve gelişmekte olan ülkeler arasında sayıyorsak eğer kendimizi gelişmek adına daha iyi adımlar atmak zorundayız. Bir hafta önce 10 gün önce yangın felaketleriyle karşılaştık ve canlarımızı kaybettik. Envanterimizde bir uçakla mücadele etmeye çalıştık dört bir yanımız yanarken. Ve geç müdahaleler oldu. Halen sel bölgesine baktığımızda elektrik verilemiyor. Bugün 5. gün olmasına rağmen. İşte tüm bunlar aslında ihmallerin içerisine dahil olması gereken unsurlar. HES'leri tartışıyoruz, tomrukları tartışıyoruz, dere yataklarına dikilen binaları tartışıyoruz. Ama her felakette ihmallerimizi gözden geçirmeyi de ihmal ediyoruz. İşte bu da... En büyük problemlerimizden biri hata hakimde derken aslında bu sorunun cevabını da iyi analiz etmemiz gerekiyor. Meteoroloji dün 10 ili yağmur ve beraberinde oluşabilecek sel baskınlarına karşı uyarmıştı. O illerden bazıları maalesef kuvvetli yağmur sonrası gelen selle mücadele verdi. Özellikle Kars kamışta iki köy büyük hasar aldı.
7: Allah'ım sen yardım et araba gitti. Ya gestor Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim Allah Sen esirge Allah'ım. Duvardan embele oluk gibi su geldi. Benim başımda evine gidemeyeceğim.
14: Sel oluk gibi aktı sokaklardan. Çamurla birlikte evlere, ahırlara doldu. Arabaları sürükledi. Şiddetli yağış Kars, Sarıkamış'a bağlı İnkaya ve Taşlı Güney köylerinde sel oldu. Malatya'da bir tavuk sele kapılmasın, çamura batmasınlar diye yavrularını sırtında taşıdı. Ya, Yağmur sel olduğu yerde taş taş üstüne bırakmadı.
15: Cez, cez, cez,
14: cez, cez. Nasıl yağmur yağdı, sel battı, çoluk tuttuk, aldık, batırdık, eşyalarımızı, idaralarımızı hep aldı, cek, cek. Erzurum, Rize ve Kars meteorolojinin özellikle uyardığı iller arasındaydı. Kuvvetli yağmurla beraber sel olması ihtimali çok yüksekti. Öyle de oldu. Karsları Kamış'ta iki köy selle zorlu bir mücadele verdi. Bismillahirrahmanirrahim,
7: Bismillahirrahmanirrahim. Allah sene sergi Allah'ım.
14: Ama komatör doldu değil, komatör 40 ev kullanılamaz hale geldi. 6 araçta hasar oluştu ve çok sayıda hayvan can verdi. En çok zararı gören köyler İnkaya ve Taşlı Güney'de. Jandarma ve AFAD çalışma başlattı. Felakette tek teselli can
4: kaybının yaşanmaması oldu. Bütün eşyalar mahvolmuş. Adamın mesela e, peyniri, yağı, hayvanlarının e, samanı, otu hepsi gittiler. Yani sadece can kaybı yok da ötekilerden madde hasar çok
14: Bingöl'de Yedisukarlı ova karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı Rize Çayeli'de sağanak sonrası toprak kayması nedeniyle 3 katlı bir bina sürüklenerek yan yattı ev komple kayarak
4: yirmağa oturdu.
14: Erzurum Oltu'da iki gündür süren yağmurun taşıdığı tomruk ve balçık. Oltu Erzurum ve Oltu Narman Karayolu'nu ulaşıma kapattı. Sel nedeniyle ekili araziler ve meyve bahçeleri de büyük zarar gördü. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde de etkili olan sağnak nedeniyle dere taştı. Bazı evleri su bastı. Bir tavukta selin taşıdığı çamur ve ağaç parçalarının arasından kurtardığı yavrularını topladı, sırtında taşıdı. Ben 52 yaşındayım.
7: Böyle bir yağmur, böyle bir ağaç.
8: Görmedim.
0: Yıldıray Beşli diyor ki hata kimde devleti yöneten siyasileri devletten özür diliyorum bu mesajı okumuştum bir başka mesaja geçiyorum hemen e, hata kimde hata bizde deplem oluyor bir ay sonra unutuyoruz sel oluyor bir ay geçmeden yine unutuyoruz ormanlar yanıyor yine aynı ve bir başka izleyicimizde hatayı bizde arayan bir başka izleyicimizde e, izleyicimizden ziyade e, dere yatağına imar izni verenlerde bana kalırsa hata diyor. Mehmet İlker Bey hat hakimliği etiketiyle görüşlerinizi yazabilirsiniz efendim. Evrensel Gazetesi tespit var önlem yok diyor. Batı Karadeniz'deki sel felaketinin yaşanmasını engellemek için gerekli önlemlerin alınmadığı 2019 Orman Bakanlığı raporuyla ortaya çıktı. Raporda Bozkurt ilçesi için taşkın uyarısı yapılmış. Raporda Ayrıntılarıyla anlatılmış haritalar felaketin yerine kadar aslında gösteriyormuş uyarılar dikkate alınmamış efendim. Ve bu noktada işte can kayıplarının arttığı haberlerini vermek durumundayız. Ee, ne yazık ki kızını kendi imkanlarıyla arayan vatandaşlarımızdan birinin de detayını gördük. Bartın'da kaybolan kızını kendi imkanlarıyla el ile eviyle toprağa kazan var, balçığı kazan var sevgili izleyenler. Bu gerçekten bizim makus bir talihimiz olmamalı. Bu bizim kaderimiz olmamalıydı. Bugün itibariyle Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinin 5. günü. Can kayıpları giderek artıyor. Şu ana kadar 58 vatandaşımızı kaybettiğimiz açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor ama belirsiz olan kimin nerede aranacağı? Çünkü pek çok yerle iletişim hala sağlanamadı. Sadece helikopterlerle ulaşılabilen bir köyün de neredeyse haritadan silindiği ortaya çıktı.
1: Her şey bitti. Çarşı bitti. Her şeyi aldı götürdü.
2: Taşan nehirler çaylarla sel önüne ne kattıysa alıp götürdü. Canları kopardı hayattan. Karadeniz'in rengi değişti, acıya bulandı. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da tablo giderek ağırlaşıyor. Kastamonu'da 48, Sinop'ta 9, Bartın'da bir kişi hayatını kaybetti. Toplam 3 ilde can kaybı 58'e yükseldi. Karayolu'yla ulaşım hala zor. Arama kurtarma çalışmalarını işte bu balçık
3: deryası güçleştiriyor. Balçağa battım, çıkamıyorum şu anda da. Çıkmak oldukça zor bu balçık, baya vakum gibi çekiyor bize. Sıkıştı bak şeyler sıkıştı.
8: Allah'ım. Allah'ım.
3: Hem
2: kuvvetli yağışın hem de tomrukların yığılmasıyla iki dakika içinde Kastamonu Bozkurt'un nasıl sular altında kaldığını gösteriyor bu anlar. Evinin kapısında korna sesleri üzerine çıkan bir kadın önce ne olduğunu anlamıyor. Ama araçların saniyeler içinde azgın sulardan kaçtığı belli oluyor. Tek katlı o evlerse dakikalar sonra tamamen su altında kalıyor. <gülüyor>
0: Milli Savunma Bakanlığı sel bölgelerinde yaşanan elektrik ve ulaşım sorununu jeneratörler ve köprü tanklarıyla çözüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, helikopterlerle jeneratör taşının, taşımasına Türkiye tarihinde bir ilk dedi.
4: Sıkıştı bak şeyler
14: sıkıştı. Allah. Yıkılan köprüler nedeniyle ulaşım sağlanamayan noktalar vardı günlerdir. Yıkılan direkler nedeniyle elektriksiz kalan köyler. Milli Savunma Bakanlığı Sel Bölgesi'ne iki yatay kaydırmalı köprü tankıyla üç sabit köprü aracı gönderdi. Ve bölgeye helikopterlerle jeneratörler taşındı.
12: Karadan ulaşamadığımız yerlere sağ olsun jandarmamızın helikopteriyle Türkiye tarihinde ilk. Belki dünya tarihinde de ilk havadan jeneratörü götürerek vatandaşımızda köyünde karanlıkta bırakmamak için o hizmeti de sunduk. İki tane mobil jeneratörümüz şu anda çalışıyor.
1: Küçük çocuklarımız var,
14: hasta epilepsi çocuklarımız var, özürlü çocuklarımız var, yaşlı insanlarımız var. Özellikle de hasta olan evlerde en büyük ihtiyaç da elektrik. Selin vurduğu günden bu yana ne ilçe merkezinde ne de köylerde vardı enerji. Akşam olunca kent karanlığa gömülüyor. Hastalar tıbbi cihazları kullanamıyordu. Milli Savunma Bakanlığı'nın helikopterlerle jeneratör taşımasına Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye tarihinde ilk dedi. Helikopterler tek seferde 3 jeneratörü selden etkilenen köylere taşıdı. Yıkılan köprüler nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı noktalar var bölgede. Milli Savunma Bakanlığı Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için iki yatay kaydırmalı köprü tankıyla üç sabit köprü aracı da gönderdi.
0: Doğru Haber gazetesinde acı sel oldu başlığını görüyoruz. Bilanço ağırlaşıyor. Her geçen gün, her geçen dakika... Kaybolan vatandaşlarımızdan acı haberler almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sayısı hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 58'e yükseldi resmi rakamlara göre ve kayıplarımız da var. Türkiye bir yandan yangın felaketi öte yandan sel felaketleri acıları sel gibi beraberinde getirdi. Özellikle Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağışlarla beraber bölgede sel felaketi yaşandı. Afat 44 vatandaşımızı kaybettik dedi ama 44 vatandaşımız değil tabii ki 58 vatandaşımızı kaybettik. Biraz revize edilmesi gerekiyor. Tabii geç baskıya girdiği için gazetelerde de her zaman güncel rakamları göremiyoruz ama 58 vatandaşımızı kaybettik. Arama kurtarma çalışmaları da halen sürüyor. Birazdan tekrar muhabir arkadaşımız Gamze Dondurmacı ve kameraman arkadaşımız Berkcan Tuğm'un yanında olacağız. Az önce bağlandığımızda onlar sel suları ve denizin birleştiği noktadaydı. Ve 2 metre olan, derinliği 2 metre olan bölgenin şu anda üzerinde geziyorlar. Çünkü alt yapı balçıkla kaplandı. Ve ve arama kurtarma çalışmalarında olan görevlilerimiz de iğnele kuyu kazıyorlar. Çünkü bulunanların... Çubuklarla arama çalışmalarında bulunanların tomruk mu yoksa cansız bedenler mi olup olmadığı anlaşılamıyor. Hakikaten çok acı. Selin felakete dönüşmesinin sebebi olarak depodan sel sularıyla şehirlere inen tomruklar gösteriliyor. Bu tomruklar vadiden iki ilçeye Bozkurt ve Ayanca'ya kadar hızla geldi ve köprüleri yıktı. Evlerin içlerine üst katlarına kadar çıktı. Peki orman Müdürlüğüne, o Orman Bölge Müdürlüğüne ait tomruk deposunu dere yatağına inen vadinin başına kim kurdu? İddiaya göre Tarım ve Orman Bakanlığı sorumlu.
3: Sel suyu o kadar kuvvetliydi ki önüne kattığı tomruklar Bozkurt'u iki yakaya ayıran köprüyü yıktı. Ve o köprünün ayaklarında o tomruklar yığın halinde biriktik. Allah'ım sen nasıl O biriken tomruklar işte köprünün yıkılmasına, sel suyunun da şehrin yaşamın olduğu noktaya akmasına neden oldu.
15: Felaketin bu kadar büyük olmasının bir nedeni de tomruklar. Köprüleri, binaları yıktı. Apartmanların üçüncü katına kadar tonlarca ağırlığındaki tomruklar girdi. Dereden taşan suyla gelen tomruklar binaların içinde birinci
3: ve ikinci. İkinci katlar tamamen tomruk dolu. Derenin hemen yanı başında bulunan her evde, her evin içinde, her dükkanın içinde aynı manzara var. İşte bir sokak, bu sokak da tamamen tomruklarla doldu. Ve hatta balçık yığınları ve tonluklar arasında kalanlar var mı? İşte onları da arama kurtarma ekipleri araştırıyor. Hii,
11: götürdü hepsini. Taşlıyor, çabuk taşlıyor.
3: Şu anda bulunduğum nokta aslında yerden 4 metre yukarıda. Burada biriken selin sürüklediği molozlar, eşyalar ve araçların olduğu noktayı aslında Şuradaki fotoğraftan gösterebilirim. Karşıdaki binanın üçüncü katına kadar yaşam alanının olduğu
15: yerler tomruklarla doldu. İddiaya göre Tarım Bakanlığı'na bağlı Ayancık Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait tomruk deposu yanlış yere kuruldu. İlçe esnafı itiraz etmişti. Tomruk deposu kurulmasın diye ama Orman Bakanlığı karar verdi. Tomruk
7: fabrikası niçin kontrol edilmedi? Kim izin verdi? Kim bu zamana kadar göz yumdu? Bu kadar insanımız... Hayatını kaybettiyse tek sorumlusu dikkat etmeyen, incelemeyen, araştırmayan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'dir.
15: Ayancık'ta incelemelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve, ve, ve Grup Başkan Vekili Engin Altay da benzer iddialarda bulunmuştu.
4: Yukarıda vadinin başına bir tomruk deposu kurmuş orman. O gelen tomruklar
16: aşağı inmiş ve köprüleri çıkamış. Ayancık'taki selin. Bu kadar ağır hasar vermesinin bir tane sebebi var. Dere yatağına yapılan tomruk deposu. Ve o zaman dönemin kaymakamı bunun çok yanlış olacağı konusunda itiraz ettiği için kaymakam Ayancık'tan sürüldü. Ayancık'ta bu selde 20-30 bin metre küp, 50-60 kuturundaki tomruk füze hızıyla Ayancık'ı deldi geçti. Bunun bir sorumlusu olmayacak mı kardeşim?
15: Babaçay Vadisi'nden aşağıya kurşun gibi geldi tonlarca tomruk. Yıka yıka geçip evlerin dükkanların içine doldu. İlçeleri enkaza çevirdi. Balçık, tomruk,
3: araçlar ve buradaki enkazın kaldırılması hiç kolay olmayacak. Bozkurt'un tam merkezi burası. Kaymakamlık'la okulun arasında bulunan, Alana tomruklar birikti ve araçlar bu noktalara yığıldı. Bu araçlar şimdi bu noktalardan kaldırılıyor. Arama kurtarma ekipleri de araçların altında herhangi biri var mı diye arama çalışmalarını devam ettiriyor.
15: Sokakları şehir merkezini doldurmakla kalmadı. Deniz kenarına da tonlarca tomruk yığıldı. En kötüsü de önüne kattıkları arasında canlar vardı. O tomruklar içinden cansız bedenler çıkarıldı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
0: Süleyman Soylu, Afet Bölgesi'ndeydi İçişleri Bakanı. Pek çok açıklama yaptı. Hem vatandaşlarımız, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza dair hem de kayıplarımızın sayısının kaç olduğuna dair.
6: 112'ye gelen kayıplar 143 civarındaydı. Tüm bu söylediğim vefatlar da dahil olmak üzere. Arasında mükerrer var. Daha sonra kayıplar arttı. Yani daha doğrusu ihbarlar sayısı arttı, 5-10. Daha sonra biz onlardan ulaştıklarımız oldu. Yani yaşadıklarını gördüğümüz oldu. Örneğin bugün arkadaşlarımız da belki şahit olmuşlardır. Biz mesela kayıp diye arıyoruz. Bir cenaze var ama eşi yaşıyor. Kendisi vefat etmiş, eşi vefat etmiş kendisi yaşıyor. Ve bütün bunları düşe düşe size rakamı söyleyeceğim. Yani ihbar rakamını. 62 e, buradaki ihbar yaklaşık 15'te 14-15 orada bir rakam şeyi var. E, Sinop'taki ihbar. Toplam 77. Ve e, bu 77'ye de e, tekrar ihbarlarla ilgili de bunların hepsi kayıptır diye bir şey veya arama kurtarma yapılacak diye bir şey söylüyor değiliz. Bunlar kayıp ihbarı ve bunun üzerinden gidiyoruz. bunlara abartmak kimin ne işine geliyor ben onu bilmiyorum. Ama biz kayıplar daha da fazla olsa biz diyeceğiz ki böyledir. Zaten ne kaybımız varsa bunu da açıklayacağız.
0: Sözcü gazetesinden bir başka detay. Aslında gündemin en sıcak maddelerinden biri yardımlaşma IBAN numarasıyla alakalı. Ne varsa millette var. Halkın yardımına yine halk koştu. Afetzedeye bağış yağdı. Yangın ve sel felaketlerinin, sel afetlerinin ardından iktidar yine IBAN numarası vererek halktan yardım yapmasını istedi. Kampanyaya bağışlanan para 107 milyon liraya ulaştı. Ege ve Akdeniz'i yakıp küleden orman yangınlarıyla Karadeniz'i yıkıp geçen sel felaketinin ardından vatandaşlar bağış hesaplarına yardım gönderdiler. AFAD Başkanlığı'nın açıklamasına göre Türk Lirası hesaplarına 4.4 milyon lira döviz hesaplarına 5 milyon dolar yatırıldı. Dayanışma böyle olur. Cep telefonlarından SMS yoluyla yapılan bağış miktarı ise 91.860 liraya ulaştı. Ayrıca... Bunların dışında taahhüt edilen bağış miktarının 60 milyon lira olduğu belirtildi. Böylece hesaplara yatan ve taahhüt edilen toplam bağış miktarının Türk lirası karşılığı 107 milyon 297 bin lira oldu. Bize İBAN başkalarına güçlü devlet yardımı tabi tartışılan bir diğer meselede başka ülkelere hibe olarak gönderilenler ve yapılan bağışlar. Çünkü kendi sınırlarımız dahilinde hükümetimizden IBAN'la yardımlaşma çağrısı yapılırken başka yerlere yardım göndermeleri de dikkat çekiciydi. Pandemi ve afetlerde millete banka hesapları verip destek isteyen iktidar başka ülkelere yardımda oldukça cömert. Türkiye son 2 yılda sel felaketi yaşayan Sudan, Suriye ve Arnavutluğa para yardımı gönderdi. para ve yardım gönderdi. İşte bu da Türkiye'nin başka ülkelere yapmış olduğu yardımlardan biri. Tabii ki yardımlaşmanın dini, dili, ırkı olmaz ama en başta kendi ülke vatandaşlarını düşünmeli hükümetler diye düşünüyorum efendim. En başta kendimizi kurtarmalıyız ki başkalarına da yetişebilelim. Çünkü zaten Türk halkı gönlü geniş bir halktır. Eğer elinde varsa komşusuna da vermeyi sever ama önce bizim ihtiyacımız ...var diyebilmektedir aslında. En güzel sosyal devlet örneği. Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...sel bölgesine gitti. Yaralar sarılacak... ...dedi ama öncesinde... ...bir yardım kampanyası başlatmıştı. Muhalefet, iktidar... ...neden her afette vergisini... ...veren vatandaştan para bekliyor dedi. Somali'ye 30 milyon dolarlık... ...hibeyi hatırlattı ve eleştirilerini... ...yineledi.
7: 883 milyar... ...sadece bir yılda para toplayan... Hükümet vatandaşına yardım etmekten aciz durumda sadaka topluyor, el
8: açıyor. Yaşadığımız hayatı acısıyla ve tatlısıyla ne kadar paylaşırsak önümüzdeki engelleri o kadar kolay aşar, potansiyelleri o kadar hızlı hayata geçirebiliriz.
10: Suriyelilerin hamisiniz, Afganların hamisiniz, Somalilerin hamisiniz, vatandaşa gelince az sana İBAN. İBAN Cumhuriyeti burası yahu?
6: Türkiye'nin cihan devleti yapacaktı, İBAN devleti yaptı. 47 milyon 600 bin lira yardım yapıldı vatandaşlarımızdan. 60 milyon da şu anda taahhüt var. Yani zannediyorum pazartesi itibariyle onlar da yatıracaklar. Buradaki muradımız şu, biz devlet olarak yaraları sarıyoruz. Ama vatandaşlarımız da bu işe... ...gönüllü bir şekilde katkı sunmak istiyorlar.
18: Cumhurbaşkanı sel bölgesinde afet seslendi... ...zarar giderilecek dedi ama Erdoğan Karadeniz'e ulaşmadan yardım kampanyası başlatılmıştı. İktidarın sel ve yangın bölgeleri için vatandaştan para toplamasına ise muhalefetin tepkisi sürüyor.
2: Bin odalı sarayda oturanlar, yansık sarayı, uçan sarayı olanlar... iban gönderip vatandaştan para istemeye hakkı yok. Tanki sarayda büyümüş, her taraf
8: saray, millet sokaklarda boğulmuş... Batsın senin saray merakın, batsın! Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz. Ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce... Kararlılığa sahiptir.
14: AKP Genel Başkanı hiç merak etmesin. Toplumun
18: her kesimi en zor şartlarda büyük bir dayanışma örneği sergiliyor. Yeter ki gölge etmesinler. Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmi gazetede yayımlandı. afet bölgelerine destek için valilik, belediyeler ya da özel kuruluş ve kişilerin toplayacağı yardımların tümü AFAD hesabına aktarılacak. Yardımları sadece AFAD dağıtacak.
10: Somaliye hibe vatandaşa IBAN. Bu kadar vergisiz niye topluyorsunuz?
18: Devlet vergi toplar. Felaket anında da gönder IBAN'ını der. Sana para vereyim der. Ama bu tam tersi. Bu IBAN veriyor. Vatandaştan yardım isteyen iktidara muhalefet ödenen yüklü vergileri hatırlattı. Otomobil alıyorsun. Bir otomobil kendine alıyorsun.
7: 2 otomobil devlete alıyorsun. Beşikten mezara vergi ödüyoruz. Çocuk bezinden kefene kadar.
10: Bu vergiler Somaliye mi gidiyor? Vatandaşa IBAN verirken Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe yapmak bu vatandaşa hakaret değil mi? Bu
7: vergiler yandaşlara aktarılmış. Vatandaşlara ise her felaketten sonra IBAN düşüyor, çay düşüyor milletin kafasına.
18: Yangınların yaktığı, selin yıktığı yerlerde yaralar sarılmaya çalışılırken iktidarın başlattığı yardım kampanyası tartışması da büyüyor. Cumhurbaşkanına
7: çağrımız uçaklarını sat, 125 bin makam aracını sat,
6: vatandaşlar sadaka isteme.
0: Meteorolojiden yeni bir uyarı daha var. Özellikle sel bölgelerini yakından ilgilendiriyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bir bölümü bugün ve yarın kuvvetli yağışlarla sarsılabilir. Çünkü kuvvetli yağış alacak. Bu da yeni sel baskınlarına karşı dikkatli olmamız gerektiği anlamına geliyor efendim. Uf.
14: Yağmur günlerdir korkulu rüyası Karadeniz bölgesinin. Meteoroloji yeni bir uyarı daha geçti. Doğu Karadeniz'de bugün etkili olacak kuvvetli sağanak yağmura dikkat. Yeni sel baskınları yaşanabilir. Bugün ve yarın Doğu Karadeniz'in tamamı ve Doğu Anadolu'nun bir bölümünde 15 il şiddetli yağmurla ıslanacak. Ancak meteorolojinin uyarı sayfasında özellikle Doğu Karadeniz var. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de bugün ve yarın yağmur tüm kuvvetiyle yağacak. Yağmur Karadeniz'in büyük bölümünü salı gününden itibaren terk edecek. Sadece Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'de önümüzdeki haftanın son iş gününe kadar yağmaya devam edecek. Bu da yeni sel baskınları anlamına geliyor. Dikkatli ve tedbirli olmakta riskli bölgeler ve dere yataklarına yakın noktalardan uzak durmaksa fayda var. Diğer bölgelerde hava sıcak, sıcaklık mevsim normallerinde olacak. Önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Balıkesir ve Çanakkale'de rüzgar yarına kadar kuvvetli esecek.
0: Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay Köyü'nde muhabir arkadaşımız Beril Ötkan ve kameraman arkadaşımız Ercan Canik bizleri bekliyor. Beril şu an aslında... Yeşillikler arasında olan bir bölgedesin ama arkada aslında küçük gibi görünen çok büyük bir felaket var orada bir akıntı bir balçık söz konusu oradaki durumu anlatır mısın bize?
18: Merve Ayancı'ya bağlı haritadan silinen ve yalnızca ekiplerin havadan ulaşabileceği, ulaşabildiği Babaçay Köyü'nün tam karşısındayız. Biz de buraya gerçekten gelebildiğimiz noktaya kadar geldik ama buradan sonra artık araçlarla devam etmek imkansız. Ancak yürünebiliyor ve buradan yürüme mesafesinde gördüğümüz yer işte Babaçay Köyü yani köyüydü daha doğrusu. Bu dere yatağının geldiği o toprak yığınlarının balçığın göründüğü yerde evler vardı ama dere, sel sular o köydeki evleri yıktı ve Babaçay Köyü birazcık daha aşağıya doğru şu an tam ağaçların arasından görünmüyor yıkılmayan evler ama e, yıkımın ne kadar büyük olduğunu şöyle anlatalım o gördüğünüz aslında dere yatağı gibi görünen yerlerde evler vardı ama su geldi o şiddetle beraber evleri yıktı ve köye doğru devam etti. Köyün devamında yalnızca birkaç ev kaldı. Yani haritadan bir köyü sildi sel. Hemen e, dere yatağının başında tomrukları da görüyoruz biz tabii buradan. E, bu Ayancık'taki selde özellikle en büyük etkenlerden biri tomruk olduğu iddiası vardı. Hemen bakıyoruz. E, burada bir köy daha var. Oradaki köyde çok fazla yıkım olmamış şans eseri. E, şimdi bir helikopter de görüyoruz. Bakın demiştim sadece Havadan ulaşım sağlanabiliyor oraya. Ekipler havadan yardım gönderiyorlar ki dört günün sonunda dün ilk kez o köye girildi. Oradaki yıkım tahribat ilk kez görüldü. Ekipler ilk kez yardım götürdüler. Yine e, o köye ulaşmak isteyenler, o köyden Ayancı'ya gitmek isteyenler, sevdiklerinden haber almak isteyenler helikopterle ulaşımı sağlıyorlar. İşte dediğimiz gibi arkada böyle bir toprak yığını görünüyor olabilir ama aslında oralarda evler vardı ve sel bütün o evleri yıktı. Maalesef
0: durum bir köyü yok etti, haritadan sildi. Kaç ocak söndü orada. Çok teşekkür ediyoruz Beril Ötkan ve Ercan Canik oradaki durumu aktardığınız için. İşte sevgili izleyiciler, balçıkla kaplanmış ve vatandaşlarımız kayıp. Vatandaşlarımız belki de o balçıkların arasında. Hakikaten arama kurtarma ekiplerinin de işi çok zor. Canla başla mücadele veriyorlar. Geride kalanların umutlu bekleyişi sürüyor. Mucizelere ihtiyaç duyuyoruz. Umutla bekliyoruz. Ama vaziyet e, hakikaten çok acı. Efendim bir gazete okuyalım. Yeni Mesaj gazetesinden dış politika dış gündemle dünyanın konuştuğu mi devam ediyoruz. Kabil düştü düşecek. Özellikle dün sosyal medyada gece saatlerinde yer alan bazı görüntüler vardı o görüntüler eskiden mi çekildi, cep telefonuyla çekilmişti çünkü ee, yeni görüntüler mi yoksa eski görüntüler mi bunu teyit etmeye çalışıyoruz sosyal medyada yayınlandı Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşma yaparak Afganistan'dan Taliban ligine çekilme kararının ardından Taliban ilerleyişini hızla sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri istihbarat kaynakları ülkenin 34 vilayetinden 18'ini ele geçiren Taliban'ın en geç bir hafta içinde başkent Kabil'i kuşatabileceğini belirtiyor. 3 gün ila bir hafta içerisinde Kabil kuşatılacak Bir gazetemiz daha vardı savaş yanlış hatırlamıyorsam ama önce habere bakalım ondan sonra o detayı da paylaşalım. Çünkü Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Taliban, Afganistan'da yaşanan olaylar Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir pencereye kadar dayandı. Afganistan'da Taliban... Başkent Kabil'e yaklaşırken 34 vilayetten 23'ünü ele geçirdi. Ülkeden kaçış hızlandı. Afgan göçü Türkiye'ye ulaşırken muhalefet iktidara yönelik söylemini sertleştirmeye başladı. Bir yanda Afgan göçü diğer yanda orada ilerleyen Taliban ee, ve ortasında bizim konumumuz ne olacak diye endişelenen milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Son durumu izledikten sonra bir haber daha paylaşacağız.
5: Taliban ilerliyor, Afgan siviller akın akın ülkeden kaçmaya, Amerika'nın işaret ettiği üçüncü ülkelere gitmeye çabalıyor. Türkiye'ye ulaşan göç dalgası ise iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi. Muhalefet eleştiri dozunu artırırken Milli Savunma Bakanı Akar İran sınırına gitti, ondan tedbirleri denetledi.
10: Türkiye çok uzun bir süredir kontrolsüz bir göç tehlikesiyle karşı karşıya. Bunu aslında... Silahsız bir işgal bile diyebiliriz. Sınırlarımız elek gibi olmuş. Yol geçen anına dönmüş Türkiye.
7: Yol geçen anı. Sokaktaki her 10 kişiden birisi
5: yabancı. Bu Türkiye'nin bir güvenlik sorunudur. Afganistan'da çatışmalar şiddetleniyor. Birleşmiş Milletler'e göre son bir ayda binden fazla sivil öldü. Taliban gözünü başkent Kabil'e çevirdi. Taliban güçleri başkente yaklaşırken Cumhurbaşkanı Eşref Gani, kamera karşısına geçti. Bize dayatılan bir savaş
6: var, orduya güveniyorum. Vatanı savunmaya devam edeceğim. Amerikan
5: istihbaratına göre Taliban bir hafta içinde başkenti kuşatabilir. Kabul'deki elçiliği tahliye etmeye başlayan Amerika yönetimi bir yandan da kendisiyle işbirliği yapan Afganlara yer bulmaya çalışıyor. Üçüncü ülkeleri işaret ediyor. Muhalefet, Türkiye'nin de bu ülkelerden biri olduğu ve anlaşmanın Erdoğan-Biden görüşmesinde sağlandığı iddiasında
10: Biden'a verdiğiniz sözlerden de geri dönmelisiniz sayın cumhurbaşkanı. Bir an önce bu konuda tedbirler almalı, kapılar bir an önce kapatılmalı.
7: Kabul havaalanını koruyacağız. Amerika ile işbirliği yapmış olanları
5: getirecekler, onları bakacağız. Biz Amerika'nın jandarması mıyız? Amerikalı yetkililer ise Afgan işbirlikçiler konusunda Reuters haber ajansına konuştu. Özbekistan, Tacikistan gibi ülkelerle yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını söyledi. Amerika'nın bu Afganlara vize verip vermeyeceği güvenlik ve yapılmamış Covid testlerinin endişe yarattığını belirtti. Amerikalı yetkililer diyorlar ki üçüncü ülke arayışı içerisindeyiz.
10: Özbekistan, Kazakistan gibi ülkeler dahi hem güvenlik hem Covid tehlikesiyle buna karşı direniyorlar. Türkiye bu konuda direnemeyip Afganlara kapısını açtı.
7: AVM'ye girerken... Kamu binalarına girerken HES kodu soruyorlar.
5: Ya bu Afganların HES kodu Erdoğan'da mı? Muhalefet Afgan göçü konusunda söylemini sertleştirirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile İran sınırına gitti. Tedbirleri yerinde inceledi, askerlerden bilgi aldı.
10: İhanet ediyorsunuz Türkiye'ye. Bu göçleri Türkiye kaldıramaz. Ne ekonomik açısından kaldır, ne de güvenlik açısından Türkiye'ye uygun bir mesele değil bu. Gelsin kadın,
7: çoluk, çocuk, sığınmacı gelmiş. Tabii ki ona bir tas çorba vereceğiz. Ama enayi de değiliz, saf da değiliz.
0: Dünyanın duyurduğu bir son dakika gelişmesi var. Şimdi sizinle paylaşıyorum. Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması Taliban başkent Kabil'e her yönden girmeye başladı efendim. Taliban başkent Kabil'e her yönden girmeye başladı ve ülkeden bir kaçış söz konusu hatta devlet büyüklerinin de kaçtığı haberleri. E, pek çok mecrada da yayınlanıyor bunları da teyit etmeye çalışıyoruz. Ve bir noktadan baktığımızda bizi neresinden ilgilendiriyor tüm bu olanlar diye baktığımızda ve değerlendirdiğimizde gazeteden takip edebiliriz. Cumhuriyet gazetesinde Kabil'de tek başına 23 vilayet merkezine giren Taliban ki bu güncel e, rakam değil Türk askerinin bulunduğu bölgeye kadar dayandı. Amerika Birleşik Devletleri Taliban'ın 3 gün içinde Kabil'e girebileceğini tahmininin ardından elçilik personelinin tahliyesi için 3 bin asker yola çıkardı. Mezar-ı Şerif'in düşmesinin ardından Raşit Dostum güçlerinin Özbekistan'a sığındığı ileri sürüldü. Taliban'ın Kabil'e yaklaşması Türk askerinin durumunu da tartışmaya açtı. Çok kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ve e, Türkiye arasında e, yapılan görüşme sonrası Türk askeri e, oradaki havalimanı güvenliğinden sorumlu olarak e, bölgeye gitmişti. Amerika askerlerini çekmişti ve hemen ardından Afganistan'da Taliban'ın e, pek çok e, bölgeyi ele geçirmesiyle birlikte olaylar alevlendi. Türk askerini diliyoruz ki orada tehlikeye atacak. Hiçbir durum yaşanmasın. Emekli Tüm General Ahmet Yavuz Türkiye'nin tek başına görev üstlenmesinin riskli olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler acil toplanmalı ve NATO gücünün çok üstünde bir e, güç oluşturulmalı. Taliban dış müdahale çekincisiyle ileri gitmeyebilir ancak çatışma da olabilir dedi. Taliban bu noktada da bir açıklama yapmıştı. E, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Taliban'la alakalı e, sarf etmiş olduğu bir cümle vardı. Görüşlerimiz aynı anlamına gelen e, ama havalimanı güvenliğine dair Taliban'dan Türkiye'ye yönelik yapılan açıklamada e, Türkiye bizim iç işlerimize karışmasın gibi bir çıkış gelmişti Taliban'dan. Tabii bu önemli bir e, açıklamaydı ve önümüzdeki süreçte dış politikadaki önümüze serecek manzaralarında belki de bir Ön habercisiydi, ön ayağıydı. Diliyoruz ki hiçbir askerimizi orada şehit vermeyelim. Her askerimiz sağ salim gelsin, dönsün topraklarına. Ama Afgan göçü bir yandan, bir yandan Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nda görevli olarak orada güvenliğini sağlıyor olması hiçbiri tesadüf değil gibi görünüyor sevgili izleyiciler. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. 15 Ağustos pazar sabahından bu kadar efendim. Dilerim ki gün bize güzel haberler getirsin. Haftaya görüşmek dileğiyle.